0: Fala meu jovem, hoje mais uma vez estou aqui diante do Samuel, meu produtor, hoje eu queria na verdade, vou começar aqui agradecendo aqui, recebi um monte de feedback no último episódio e eu quero dizer para vocês que boa parte do que a gente faz aqui, muito na verdade é devido ao nosso produtor aqui, Samuel, o cara tá com a gente aqui desde o início, topa tudo, né traz muitas ideias boas, às vezes vocês acham que o gênio sou eu, mas na verdade não, sou só o cara que dá o rostinho, né? Então tô pegando ele de surpresa aqui, não é pra cortar isso, tá? É pra colocar lá, coloca no episódio, beleza? E agora vamos pro que interessa, né? Não que o Samuel não interesse, ele é meio chato, mas ele às vezes ele interessa. Pessoal, deixa o seu like aqui no vídeo primeiro, você já sabe que o convidado de hoje é bom, nunca trouxe convidado ruim aqui, deixa o seu like, Clica aqui no botão inscreva-se para você receber, inclusive, as nossas notificações, ativa o sininho, episódio novo, corte novo, alerta, conteúdo educacional, enfim. Clica aí para você poder receber em primeira mão. Nosso Instagram, @ostraderspodcast. pausa o vídeo, vai lá, segue a gente. Tem muito corte lá, lá o resumo de tudo de bom que tem nos episódios, tá? @ostraderspodcast. esse host que vos fala aqui, ignorante, arroba Vasco Beleza? Não te peço dinheiro no privado, tá cheio de fake aí, tá bom? Mas se quiser tá meu pix, é, é um, dois, tô brincando, tá? Pessoal, hoje o nosso convidado é um cara que, eu confesso pra vocês que eu conheço ele há pouco tempo e acho que é um cara que deveria, inclusive, ser muito mais valorizado nas redes sociais do que é. é a gente conhece as pessoas que são sérias no mercado pelo conteúdo, pela forma que fala e pela forma que se comporta. Né? e esse cara, eu fui dar uma pesquisada na capivara dele né? ele é analista CNPI tá? tá no mercado inclusive há mais tempo do que aquele amigo nosso que eu brinco muito com ele aqui, do que o André Moraes inclusive, ou se você se juntar os dois dá um século já de mercado né? e ele iniciou uma research independente na época né? sozinho, enfim e hoje é um, um dos sócios né? do maior escritório da XP praticamente dentro do, 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 dos mini-contratos, dentro de derivativos, que é a Blue 3. E está fazendo um conteúdo excelente no Instagram. E também né, tem umas ideias boas que eu copiei dele, enfim. Bom, sem mais delongas, eu quero agradecer a presença do Dalton Vieira aqui hoje por ter aceitado o meu convite e ter se proposto aqui a trazer tanta experiência para a gente hoje, para a gente poder na medida do possível, ajudar essa galera aí nessa hora de episódio, esses traders, enfim. Obrigado por ter aceitado o convite, tá?
1: Prazer, Vasco. A gente já tinha até conversado, tinha feito uma reunião online né? Já, recentemente. Já. Mas é um prazer estar aqui, é um prazer falar para o público que acompanha aí os Traders Podcast. Eu acredito que vai ser um bate-papo muito bom. Vamos lá, vamos dar o Boa. pontapé inicial. Legal. Em relação ao tempo de mercado aí, do, do tempo, Puxa né? Puxa
0: assim, aí, quanto tempo de é... mercado já?
1: Já são mais de 16 anos, né? Assim, só mercado, mais de 16 anos. Foi em 2006 que eu migrei totalmente para o mercado.
0: 16, são anos, mais de 16 de mercado? anos,
1: mas como eu, quando eu comecei a estudar ações, só tá, Foi lá para 2003, 2004.
0: Entendi. Eu comecei
1: a comprar e vender ali ações em 2004. Foi quando eu fiz o curso com o Márcio Noronha Simetria Sanfonada. No Márcio Nossa, Noronha,
0: Nossa, falta você falar que você fez que você fez
1: em DVD. Quando eu, quando eu pesquisava curso, só tinha era na época Márcio Noronha. E tinha o Leandro Storm, já. Tá. Eram os dois, assim, que eu, aí eu fiz o curso com o Márcio Noronha.
0: Você fez, fez ele presencial?
1: Fiz presencial, presencial. lá em Brasília. que eu nasci em Brasília, sempre morei em o Brasília. O Márcio tinha
0: cabelo preto ainda.
1: <risos> Não, ele já tinha...
0: Já era branco? Já era
1: branco. <risos> Sacanagem.
0: Tô brincando. Já cara, cara é um cara que eu queria muito trazer. Nossa, aqui.
1: o Márcio Noronha, se você trouxer, você vai ter histórias do mercado aí pra... Eu tive a oportunidade de almoçar com o Márcio Noronha, assim, sensacional. É, é um papo muito bom. Vale a pena.
0: Essa, essa, essa galera das antigas é, é muito forte, cara. Eu gosto muito. A experiência de vocês é, é show demais. Ô o, o, o Dalton, são, são 16 anos de mercado. São. Né? É, mas você, como você veio parar no, no, no mercado financeiro? Você fazia o que antes?
1: É, eu, for, eu sou formado em tecnologia da informação. Formei lá em 99, já revelando a idade. E aí eu comecei a trabalhar no mercado de tecnologia. Tirei N certificações da Microsoft, foram umas 10 certificações da Microsoft. E depois disso, é, eu 10 provas que eu fiz da Microsoft, Microsoft. né? Depois disso, eu lendo livros, eu li livro Pai Rico, Pai Pobre. Ah. E além da parte de imóveis que o Pai Rico, Pai Pobre trabalha, ele fala também do mercado financeiro.
0: Legal. E
1: nessa pegada do, do mercado financeiro, do mercado é. de ações, eu comecei a me interessar, ó. Pô. Gostei. Aí comecei a me aprofundar no assunto. Aí fui atrás. Estudar, respeito. E aí foi a hora que eu comecei. a. Ah, vou... Tinha um Folha Invest. Certo. Não sei se você chega a lembrar não, do Fole Invest. Fole Invest não. era um simulador que você comprava e vendia ações ali. Ah. E tinha um ranking. No final do ano tinha premiação. Então aquilo ali já... Pô, comprei, nossa, subiu. Pô, e aí, se a gente está falando ali de 2003, 2004, é a hora que a bolsa começou a dar aquela guinada para cima. Né? Certo, certo. Então, peguei esse momento da bolsa subindo. Então, fui me interessando cada vez mais, o mercado subindo, fui me interessando cada vez mais, até chegar o ponto de, em 2006, migrar completamente para o mercado financeiro. Eu saí da área de tecnologia e fui ah. para o mercado financeiro, só que com o projeto de empreender e operar por conta própria. Entendi. Empreender porque eu tinha um software de análise técnica, que era ah, o WSC. Eu tive um software de análise técnica, assinantes. E aí, esse negócio de análise, pô, me tornei analista do mercado, porque eu gostava de fazer análise. Não, eu, eu divulgava o software de análise técnica fazendo análise. Que legal. E dentro dessa divulgação, terminou que as pessoas gostavam muito das minhas análises. Ah. Em 2008, eu comecei, a, depois que eu miguei para o mercado em 2006, eu foi, operava, operava Futuro, e só tinha um contrato cheio, antes Futuro. É, eu operei FX, Mercado de Câmbio Internacional, Legal. Forex, tá. e eu fiquei muito tempo no Forex, uns três anos no Forex. Só que aí, a, a, para divulgar ainda mais o software de análise técnica, em 2008 eu, eu comecei a produzir vídeo videoanálise. E nesse período, aí a Isinvest me achou na internet e fez um convite para eu ser analista lá, para fornecer serviço de análise, foi a hora que eu ia abrir a Devinvest.
0: Que legal, cara.
1: Para fornecer serviço de análise para Easy Invest, que era título corretor que foi comprado agora pela nu, pelo então, Nubank e virou tá. Nuinvest, né? Tá. É, então foi isso, assim, aí a minha história como analista começou ali. Bacana. E aí eu tinha um salvo de análise técnica conjunto, então assim, era um negócio que eu queria empreender, sempre pensei na questão do empreender, mas eu fazendo minhas operações. Legal. E aí veio a parte de análise. Só que essa parte de análise foi crescendo, crescendo junto à, à título corretora, que foi me tomando um tempo que eu não tenho mais tempo para nada. E a gente, como analista CNPI, a gente não pode comprar
0: nem recomenda. vender
1: o que a gente analisa. Uhum. O que a gente fala do um ativo é um re relatório de análise. Então, eu não, posso eu não posso comprar e vender esses ativos. Perfeito. Então, ou seja, aquilo ali, pô, assim, eu não posso fazer as operações aqui. E aí o tempo que eu tinha de, de, junto com o contrato com a ISIVEST era o dia todo fazendo é, produção lá para eles. Enfim, hum. foi, foi um processo que em 2010 eu criei um canal no YouTube, que é um canal no YouTube hoje que tem cento, mais de 130 mil inscritos. Caramba. Organicamente. Caramba. Então, assim, a, a outra, a Invest nunca fez uma divulgação de como... De ó, oh, esse aqui é o nosso analista.
0: Como chama os canal?
1: Hã? É Dalto da da Vieira? Dalto Vieira, é? da Invest. Tem mais de 130 mil inscritos. Então, você falou assim, ah, ele não é tão grande no, no Instagram, que eu nunca trabalhava no Instagram. Sim. Instagram eu comecei a trabalhar tem um ano e meio, mais ou menos. Sim. Ah, Mas no, no, no YouTube, eu tenho mais de 10 anos no YouTube. Que legal. Só que era isso, eu produzia conteúdo lá, análise de fechamento pregão, análise de fechamento pregão, depois produzi radar do mercado, enfim, fui produzindo e aí eu produzi muito conteúdo de aprendizado e cresceu por conta do pro, conteúdo de aprendizado que tem lá. Tem um conteúdo muito vasto de aprendizado.
0: Que bacana. E, e, e pô, esse, esse, esse essa ideia de, de fazer. Qual, é, WSC?
1: Significava um stock chart.
0: E era, e era um, ele, ele... Era muito bom. Era, ele, ele, mas ele, ele, ele tinha um sinal com a B3? Ele não, não, um não era, então, não era bem. em tempo
1: real. Tá. que na época não tinha, assim, tempo real era um negócio muito caro. Você tinha um Broadcast, você tinha, você CMA, fazia? então era Broadcast, não tinha um Cartezinha. E ah, Cartezinha tá. desmembrou, né, assim, era só assim, você, você não falava Cartezinha, era Broadcast. Entendi, entendi. Mas é isso, Era o cartezinho que virou era, era o Broadcast. Então, era o, era o que tinha mesmo da agência de estado. E ah. era muito caro. E a gente tinha o, o, a cotação atualizada ao final do dia, com aquele arquivo que a bolsa soltava, você Sim. vai lá, baixar, baixava esse arquivo, interpretava e atualizava todas as cotações. Então, era software realmente muito bom. Tá, cara,
0: por que decidiu virar trader? Tipo assim, vamos lá, você era da área de TI. Aí você vê uma oportunidade de, utilizando o TI, empreender dentro do mercado financeiro. Sim. É super bacana. Obviamente, você saber o que você está fazendo. Não só em termos de TI, mas de mercado também. Tem essa experiência, enfim. Só que assim, hoje você é um trader. Você é um, enfim, você é um analista, trader, enfim. Isso, a gente
1: faz operações ao TI, vivo TI, eu acho
0: que você não sabe nem fechar um colchete mais. Né? Tipo, ó, nas devidas proporções. Estou brincando. Mas assim, por que você permaneceu por que, que você largou a ideia do, do, de, 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 de tecnologia, no sentido de ativamente em tecnologia, tá. e ficou no trading? O que que seduziu o Dalto?
1: Ah, assim, acho que eu, foi algo que encaixou muito comigo. Assim, é, não sei se é a parte de exatas, é, assim, número, mas assim, uma das coisas que me fez muito a migrar é que é, acho que muitos podem trilhar esse caminho. E eu já falo para não trilhar o caminho parecido com o que eu trilhei. Até que. Fui para empreender, já tinha um software de análise técnica, mas eu fui naquela questão. Eu fiz um curso, um outro curso que eu fiz, foi com um profissional lá de Brasília, uhum. que meio que vendia fórmula mágica. Tá. Entendeu? E aí você novo, você quer ganhar dinheiro rápido, você quer... Não, cara, puta, vou ficar rico, eu com 30 anos já tô milionário.
0: Nossa.
1: <risos> aí você, sabe, você já, já lembra de charrete? Você tem um cavalo ali que você bota uma... O oh, um negócio aqui na, 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 nos olhos A dele Que ele só olha pra frente e vai embora. Uhum. Entendeu? É isso aí você, você pensa, você tem esses sonhos Você acredita que você vai que, Nossa, agora sim, agora eu vou ganhar rachar de e ganhar dinheiro E aí você entra naquilo ali Porque você nem, quando fala assim É porque você não, não faz as, algumas perguntas Básicas, sabe? Assim, você nem para pra pensar Cara, é tão simples assim E Mas... hoje eu posso falar Que não, não tem nada de simples É muito difícil é muito desafiador. É, é totalmente possível viver de trade. Totalmente possível. Só que o processo é longo e é muito difícil. Então, se a pessoa vem cá, cara, eu vou largar meu trabalho, já vou, cara, porque eu descobri que é só comprar um cruzamento de média, um IFR que está aqui, dois com média móvel de nove, que vai dar certo. Cara, esquece. É só isso. Se, se fosse tão... Aí, faz, aí eu tira essa, essa venda aqui e faz as seguintes perguntas para você. Cara, por que não está todo mundo fazendo isso? que o cara não deixou de ser médico, engenheiro e tal? E está todo mundo fazendo a mesma coisa e ganhando dinheiro. Faz algumas um, perguntinhas e tenta obter as respostas, tirando essa, essa venda, que aí é você... Opa! Para você... Não é para você desistir. É pelo menos para você ter ciência que quando você for entrar no mercado financeiro, você já sabe onde você está entrando. Você sabe que é, um, é, é algo tão, tão ou mais... Eu diria que é mais desafiador que, que outras profissões. E que vai levar tempo, como a medicina como uma, uma engenharia. Você vai levar anos estudando aquilo ali. Pô, mas eu posso até ganhar dinheiro antes desse prazo de Sim, você pode até ganhar. Mas se adquirir em uma consistência, experiência? cara, é isso. Sim. Quantas vezes aparece uma crise do mercado com alguma ponteceu de 2000 e que a gente sentiu lá de 2010 a bolsa sofrendo. A bolsa agora voltou a sofrer em 2021 para cá. É, mas não são são vários períodos no mercado que a gente tem que passar para entender que, assim, cara, eu, igual, a gente está falando aqui um, um pouco antes de começar o podcast sobre robô, né? Pô, às vezes o negócio funciona aqui, não vai funcionar em outro momento do mercado. Perfeito. Então é isso, precisa de muito tempo para você viver diversos momentos e você lapidar as coisas para você e fazer que aquilo dê certo. Então, como é que eu que é que eu fiquei nisso é porque assim, cara, é, eu desenvolvi algo que, que assim, é, eu sempre acreditei muito. Um potencial absurdo, sempre acreditei. E eu gosto muito de, da, da área, assim, eu vivo o Vivo Mercado é aquela... Estar na frente do gráfico, passar aqui oito, dez horas por dia olhando o gráfico, para mim, cara, é um negócio que me dá muito prazer. Gosto demais, sabe, assim, avaliar aquilo. Mas avaliar, assim, de verdade, né? Eu não quero... Eu fui do, dos atalhos, de buscar os atalhos. Sim. Mas depois de um tempo eu vi, cara, não existe esses atalhos. É, e aí, enfim, é, foi mais ou menos isso e é o que, que se encaixa muito para mim. Bastante. Eu gosto demais.
0: É, é quase, quase o bichinho do, do, do mercado, né? É o é um mosquitinho do, do, do mercado, Sim. né? Picou. E, e, e você falou que já procurou atalho, enfim, né? Que, cara, é impressionante. Assim, acho que não tem ninguém que começou no, no, no trading, principalmente, no mercado financeiro, que não... Foi atrás de um atalho, né? Que vai, vai procurar um atalho, enfim. É, o, que que, o, o que aconteceu para você ter abandonado esse atalho e ter caído na realidade, a gente já sabe. Você perdeu dinheiro, ponto. Você teve que ter humildade para reconhecer que, puta, eu preciso é, de mais tempo. É, as coisas, O negócio não é tão simples como parece, né? Não é tão fácil quanto parece, na verdade. Enfim. Mas você chegou a, 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 a ter alguma perda assim é, expressiva, por exemplo, no sentido de cara, eu quebrei?
1: Não, não cheguei a quebrar, mas eu cheguei a praticamente quebrar. Tá. O que, que é esse praticamente, né? Assim, eu, isso foi com FX, com Forex. Então, quando eu falo assim dos atalhos, é que tudo que eu lia, ah, eu vou ler o livro do Steve Nice, de Candlesticks. Sticks. Tudo quanto eu via padrão de reversão dos Kendall, eu comprava ou vendia. Todos. Eu vi que era operar. um perde-ganha, sabe, absurdo. Ah, eu entendi o estocástico, boto o estocástico na tela e vou operar o estocástico. E FR botava na tela, vou OBV, MSD, MACD. Tudo que eu, o que eu li, o que eu entendi, eu jogava lá e operava na real. Então, depois de muito tempo fazendo isso, eu vi, cara, assim, não é isso. E aí, você vai aprimorando. O livro do Alexandre é um dos, pra mim, um dos da, melhores livros que eu já li, em termos de abrir a mente para várias coisas. O, a, é, é, como é que é, se
0: é do. O um investidor profissional lá? É, do
1: operador. Seja, com, com, nossa, agora fugiu o nome é, do.
0: É, é, como, se tornar o, como se tornar
1: um o, operador e investidor de sucesso. Pronto, valeu. É, esse é um dos melhores livros. Eu tenho lá. É, até, ele é um dos melhores livros que abriu a mente para algo que eu construir minha metodologia, Legal. É, mas o que me levou assim a, a ter uma sacada que aí me levou muito para gestão de risco que eu não tinha gestão de risco a maioria que entra não tem gestão de risco Sim. é por isso que 90% dos traders cara que faz day trade ele quebra em 90 dias é a estatística são Porque, 90 dias é 90 dias não é só a estatística daqui é de fora e aí essa, essa estatística, é, por que ela acontece? Não é porque o cara não conhece nada, é porque ele não conhece gestão de risco. Então ele quebra. Tá. Não conhece a alavancagem, basta um dia direcional, ele fazendo coisa errada, ele vai quebrar. E aí uma das coisas que eu falei que eu quase quebrei foi... Eu aplicava muita coisa. Uma das coisas que eu comecei a aplicar, depois que eu comecei a entender mais tendência, movimentos e tal, nossa, quando o mercado volta aqui em uma periodicidade inferior, eu estou na tendência de alto prazo acima eu posso ir montando posição. Vou comprando, compra aqui 100, depois eu compro 200. E na época, assim, na, no FX, a posição mínima que você tinha, hoje tem mini no FX também. Você tem posições pequenas que você pode montar, mas a minha a menor posição, eu cliquei, comprar ou vender, eu abri uma posição de 100 mil dólares. Certo. Era isso. Uhum. Aí eu, ah, vou entrar com 100 mil, minha próxima posição 200 mil, minha próxima posição 400 mil, então eu ia aumentando gradativamente. Perfeito. Só que, enfim, no, me toquei que cara, aquilo ali pode dar muito errado, que o mercado se reverter a tendência... Já era. E ter um dia muito direcional, já era. Você vai estar com uma posição gigantesca aí. E, e aí eu fui montando posição, estava dando muito certo. Sabe? Nossa, está assim, caramba, tô rachando aqui, está muito bom. Então, cheguei, eu cheguei a, 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 a basicamente dobrar a conta, Aí depois, né, de aplicando, aplicando um bando de coisa, eu voltei para o zero. Aí depois fui de novo, eu evolui em três vezes e em, em um dia eu quase quebrei a conta. Por que eu quase quebrei? Só que eu não quebrei a conta. Então, mas eu cheguei a, Que lá eu tinha. Um, a minha corretora era na Suíça. Para você operar FX, você tinha que abrir conta lá fora. A corretora era na Suíça. Então, você tinha lá um termômetrozinho de risco. Tá. Se você vai tendo uma alavancagem e a posição vai vindo contra você, o ele vai entrando no amarelo, laranja e vai até vindo vermelho. Tá. E eu comecei a abrir posição, 100, 200, 400. Aí a próxima, eu cara não tinha mais, eu vou abrir aqui. Já dava 100, 200, dá, eu consigo botar mais uns 300 aqui. Eu estava com um milhão de dólares posicionado. E aí, aquele momento que, assim, cara, se o mercado bater aqui, aí eu botei um alarme, se o mercado bater aqui, eu vou zerou. O, 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 nem stopa, o, o sistema vai me zerar. Tá. Então, eu sabia, assim, cara, bater aquele, ele, isso, ele vai zerar. E o outro alarme aqui, eu saio basicamente no zero a zero. Eu tá. quero, assim, eu vou deixar aqui. E eu saí da frente. Nesse momento, eu já tava por conta. Saí da frente do gráfico, assim, porque senão eu vou fazer besteira. Aí saí, deixei lá... Ah, os alarmes, porque eu sabia que se bater aqui eu deixei uma ordem de saída e aqui se bater aqui vai zerar, não adianta mais botar stop aqui porque assim, o buraco já tá, tá o fundo feio. é esse, eu já tô muito perto do fundo então uhum. assim, vai zerar e aí eu saí da da, 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 da sala do, da, da frente das telas e fui para outro lugar e aí deixei o alarme com um som alto e aí tocou o alarme ah, sai aquela tensão só que antes disso, cara passa um filme na cabeça Cara, como é que eu posso? Como é que pode eu construir já várias coisas? Tripliquei o capital. Como é que pode em uma operação eu arrebentar com minha aí? Eu já ficava pensando: cara, como é que eu vou falar com a, com a minha esposa que tá, inclusive, aqui acompanhando? Você já era que você já, como é, já que... tava casado, com... já, Dá, já eu tava casado. Família, enfim, que, né? que eu vou falar para minha esposa que, que eu vou falar para os meus pais? Cara, sabe que ficou eu... um nossa. Que e aí, isso é legal porque eu já estudava a programação neurolinguística e essa é uma das coisas que faz você assim, se imaginar naquela situação ruim. Uhum. Para você sentir aquela dor, sem você viver aquilo, mas você sentir realmente aquela dor pesada uhum. e você criar mecanismos para, cara, se eu passar por isso aqui, eu botei sensível. se eu passar por isso aqui, é, eu vou mudar muita coisa. Primeiro que esse tipo de operação nunca, nunca mais faço e eu vou estudar ge muito gestão de risco. Porque não pode cara, eu triplicar o capital e eu devolver tudo. Procente. Acho que muitos que estão assistindo aqui a gente Vai ter já passado por isso. Com certeza. Ter feito uma baita grana e um dia daquele dia de fúria, aquele dia que você vai tomando o mercado vindo contra e você achando que não, já caiu muito, já caiu muito e só aumentando a posição e aí, eu vai lá e zé, tem a zeragem que o Mark Douglas
0: chama de trader montanha russa, ah. né? Ele vai subindo, aí quando ele cai ele cai de uma vez.
1: É, aí quando eu cheguei lá na para ver o mercado tinha saído na minha no meu zero a zero, meu zero a zero ainda era um lucro de mil dólares, porque a posição era de um milhão, mil dólares não é nada.
0: Nossa, que dor de barriga, hein?
1: Nossa, aí foi esse dia, assim, sabe assim? Foi, eu fui do, <risos> da linha do, do, do quebrar para a linha do manter o capital e ali eu, eu tomei assim, aqui eu mudo a minha vida. E aí foi aquilo ali mudou minha vida em termos de gestão de risco. Até para quem me acompanha há mais tempo no mercado sabe que eu faço recomendações de swing trade desde 2010. De forma pública eu coloco os resultados das operações, o registro das operações. Tá, e lá está toda a gestão de risco. Quantos por cento você tem que colocar no... capital ah, Eu recomendei vale Quantos por cento você entra? Você entra com 15%. Porque se você perder 15% do... do se, se gerar o stop que está nessa posição aqui. e uhum. você entrou realmente, você tinha 100 mil, você botou 15 mil reais, você vai perder 0,5% do seu capital total, do 100 mil.
0: Perfeito. Aqui
1: uhum. você não quebra, se você fizer isso, entendeu? Perfeito, legal. Então foi assim, é, qual foi o momento bem ruim foi esse esse foi um momento bem ruim só que sim tem lógico dentro todo o processo não foi só esse assim, foi eu eu dobrei volta para o zero que aí é que você vai testando você vai filtrando e aí você fala, pô o que que você como é que você saiu das fórmulas mágicas como é que saiu da é fórmula mágica eu, eu em 2000 e já com seis anos de mercado em 2012 eu resolvi tirar tudo da minha tela tudo que era indicador eu tirei eu fiquei só com um gráfico de candles Tá. durante três anos, e aí eu resolvi não acompanhar a notícia, eu acompanhava petróleo, minério, fluxo dos investidores estrangeiros na bolsa, além de vários indicadores. Então eu via que aquilo tudo me deixava muito em dúvida. Entendi. E aí eu fui lendo livros que, na sacada, cara, indicador é subjetivo. Por exemplo, qual média móvel que você usa?
0: Eu uso 20, aritmética, novos exponencial cinquentinha, aritmética e 200
1: Então, você com a média de 9, você vai ver uma tendência que eu com a média de 13 ou com a média de 50, vou ver outra tendência. É Perfeito. subjetivo. Sim. Cada um vê a tendência de acordo com a regulagem da média. E a média é o indicador menos subjetivo que existe. Verdade. A maioria dos, a maioria dos dema os demais indicadores, eles normalmente necessitam de umas duas variáveis. Perfeito. Então, quanto mais variável você precisa regular o indicador, mais subjetivo ele é. E o que é mais objetivo no mercado é o preço e o tempo. Aquilo ali não muda, entendeu? É o objetivo, é aquilo ali, é o que é. Então eu resolvi focar no preço e tempo. E dentro de que, tudo que eu já tinha lido, cara, o que, que eu já li que faz sentido nesse meu tempo de mercado o que, que faz sentido? Já, já entendi gestão de risco, agora eu quero mudar a, a, o resultado das minhas operações por meio da gestão de risco, mas filtrando tudo. Eu passei três anos sem nada no gráfico, só candle e Teve esses dias na sala ao vivo teve gente que fala assim, oh, eu te acompanho desde quando você não tinha nem média no, na, na, no gráfico <risos> e aí isso foi, foi o detox, e é aquele negócio igual o detox alimentar, né você tira várias coisas da, que você come, aí você vê que seu organismo melhorou, não, agora eu vou colocar aqui o açúcar de volta, eu vou colocar uma farinha aqui de volta, vou colocar, e Vai você equilibrar. vê se faz sentido ou não, eu coloquei a média de volta que eu já utilizava que tá. é a média móvel exponencial de 13 períodos. Aí as pessoas me perguntam: "Pô, por que 13 períodos? Só você usa a média móvel eu ia te exponencial isso agora. de
0: 13." já já responde então.
1: <risos> porque esse média móvel exponencial de 13 períodos, é porque eu li no livro do Alexander Elder em 2003 é. 2007, coloquei no gráfico, gostei. Gostei, me acostumei. Depois de um tempo eu fui lá e botei a média de, cheguei a botar a média de 9 até a média de 21. Tudo junto. Para ver onde é que o preço parava e voltava, sabe assim, para ver cara, qual é a melhor média
0: para enxergar essa, é. essa, essa dinamicidade do preço frente isso, às médias, né?
1: Isso aí eu, falei, aí eu falei assim: cara, não tem a melhor média. Legal, é aquela que você acostuma, então, por exemplo, se a 9 e a 20 tá dando certo para você, continua. Sim, é o que eu falo para as pessoas: você tá usando qual? Continua, eu uso a de 13. E quem olha lá, eu boto uma, uma cor que se você olhar na tela, você... Nossa, você tá usando média é bem fraquinha. Sabe por quê? Porque eu tenho que olhar que é o mais importante para mim, que é o preço, é o, é a, são os movimentos do mercado, qual a tendência que está, como é que esses movimentos estão sendo formados e os níveis de preço importantes. E aí, só que em N, periodicidades que eu utilizo. Então, aí eu tenho essa visão para tomar as minhas decisões. A média é uma ferramenta auxiliar. Cara,
0: e você usa só a média de 3, de média? Hoje você tem só a média de 3, por exemplo?
1: É, eu tenho a média de 3. Tre... Eu tenho duas médias. A média de 13, quando eu. Eu pego a, a periodicidade gráfica de diário para cima eu tenho a média exponencial de 62 períodos. Que, na realidade, ela é a média de 13 do semanal. Tá. Então, a, a 13 é o alicerce. Como eu uso referências temporais, então, sempre eu boto a segunda média para eu ter uma ideia de como é que está a média de móvel de 13 no tempo gráfico acima. Então, no, do diário, se eu quiser ver a, como é que está a média móvel de 13 no tempo gráfico acima, vai ser ali em torno dos 62 períodos ou... Porque uma semana tem 5 dias úteis. Perfeito. Se eu multiplicar a média móvel de 13 por 5, eu vou ter ali os 65. 65. Uhum. Só que aí, eu, como eu sou tecnologia, grande exata, número, eu vou lá. Quantos, Qual o número realmente que é de dias úteis no ano, numa semana? Dá uma faixa 4,7. Vou lá, pego 4,7, multiplico e dá, 62. dá ali 62 ali. Por volta de 62. Legal. Então é isso. Mas poderia ser 65, não vai mudar muita coisa. É o que eu já acostumei. Então, eu botei lá 62, que eu, tô, eu sei mais ou menos como é que está a média do semanal. Então, eu quero sempre ter uma visão do prazo acima. Eu quero sempre ter uma referência para tomar a decisão. Eu quero fazer entrada de swing trade, eu vou olhar no gráfico diário. Para a entrada. Mas eu vou, tá, eu vou sempre dar uma olhada, pelo menos, no semanal e no mensal, para ter uma referência, como se fosse uma visão macro, para tomar a decisão no micro aqui. Entendeu? Bacana. E aí eu uso para várias velocidades, até no quadrimestral, Quando né? a gente fala.
0: Exato, e, e aí é um, é um ponto bastante interessante que eu acho que é, nenhuma das, das pessoas que veio aqui, é, que eu saiba pelo menos, ou que tenha falado, faz essa análise, né? Olhar um gráfico quadrimestral, né? Eu vi que você olha algumas vezes o semestral também,
1: ou não? o semestral eu não uso, eu uso o anual, quadrimestral, ou às vezes trimestral, mas, mas normalmente o é quadrimestral, mensal, tá. e semanal, diária, vou deixar
0: dá para perceber que você realmente gosta de Alexander Elder. Eu tenho certeza que a primeira vez que você ouviu falar de triple screen, por exemplo, foi lá. Sim. Né? Sim. Vamos olhar três tempos gráficos aqui. né? Vamos, enfim. É, mas para day trade, por exemplo, tô dando um exemplo. Você vai olhar 5, 15, 60, por exemplo. Um exemplo. Uhum. Né? É... E aí, para Position, para Swing Trade, ou seja lá o que for, enfim, é onde entra o quadrimestral ou há, há alguma aplicação desse gráfico quadrimestral para o Day Trade? Como é que você casa ele? Ele está junto com quem? Ele, ah, Vasco, o, o, o quadrimestral está junto com o diário e com o, o semanal. Não, o quadrimestral está junto só com o anual.
1: E aí? É, deixa eu só destacar aqui a sua pergunta, que ela é muito boa. Ninguém nunca me perguntou porque eu uso o gráfico. Quadrimestral. Só assim, tá, mas ninguém. Por que você usa o gráfico quadrimestral? Nessa pergunta, a sua observação é muito boa. Porque, é, primeiro, análise técnica, diferentemente do que as pessoas pensam, pelo menos é o que eu acredito, e sim, acredito em termos de, do resu... de resultado, ela funciona em qualquer prazo operacional. Ah, o longo prazo é fundamentalista. Cara, esquece. Não não, não tô falando para você esquecer é fundamentalista. Sim. Existem N formas de dar certo no mercado, seja por meio de análise técnica, seja por meio de análise fundamentalista. Vai depender de cada pessoa que vai pegar essa ferramenta de estudo e o quanto ela vai se dedicar, o quanto ela vai estudar para fazer aquilo dar certo. Então vão ter muito bons análises fundamentalistas como vão ter análises fundamentalistas fracos. Vão ter bons análises técnicos, como vão ter análises técnicos fracos também. Quem for pegar análise técnica querer usar análise técnica como um caminho para ganhar dinheiro rápido vai sair, vai quebrar, vai sair do, do mercado e vai falar que a análise técnica não funciona. Não funciona é. E a maioria faz isso. Sim. Aí é por isso que é o, o, vamos dizer assim, a análise técnica é vista de forma, sabe, mal. Uhum. Mas ela é só uma ferramenta. Então, é, ela funciona em N prazos operacionais. Então, quando eu pego um gráfico quadrimestral, eu estou pegando para eu tomar uma decisão no mensal. O quadrimestral é minha referência. Uhum. Um mês... Para o quadrimestral, eu tenho um fator aqui de 4. Tá. Quando eu vou de um mês para uma semana, eu tenho um fator também de 4. Um mês tem 4 semanas. Quando eu vou de uma semana para o diário, eu tenho um fator de 5, por volta de 5. Então, o Alexandre Aldo até fala desse fator 5. É, em, em termos de tempo, a gente tem essa amarração temporal. Eu já tem do semanal para o diário e para o mês. Então, você tem já uma amarração temporal. Uhum. O que eu passei a fazer é que assim, ele fala dessas três velocidades Mas o que eu passei a fazer é fazer essa amarração temporal em tudo que eu for fazer. Então, se eu vou fazer day trade, eu não olho o 5, 15 e o 60. Porque o 5 por 15 eu tenho um fator 3. Tá. Para o 15 para o tempo 4. Então, ou eu tenho no máximo do fator 4 ao fator 6. Então, 5 eu olho o 30 não e do, do 30 eu olho 120. Legal. Então, sempre eu tenho essa amarração, porque é isso. Às vezes ah, você está olhando o diário e você está tomando decisão no gráfico de cinco minutos. Cara, a desconexão temporal aqui é muito grande. Você tem um sinal de alta lá, mas até acontecer alguma coisa que seja a favor diferente. desse sinal de alta, ah. você pode ter um dia inteiro de baixo. E você está esquecendo de olhar um gráfico de 30, que tem uma amarração temporal melhor. Perfeito. Então usa esse fator. Como é que eu uso o quadrimestral? Eu vou tomar a decisão. Eu tenho carteiras recomendadas. A gente tem diversas carteiras recomendadas na DV Invest, carteiras mensais. Se eu vou tomar uma posição no mensal eu Vou tomar uma posição que vai, possa durar alguns meses Eu quero pegar um movimento de alta no gráfico mensal Se eu quero tomar uma decisão de pegar um movimento de alta no gráfico mensal Eu olho um mensal para tomada de decisão Mas a minha referência temporal vai para o gráfico quadrimestral E depois para o gráfico anual Poxa, poderia ser um mais acima do anual né? Para fazer um, um fator 4 aqui Teria que ser um pouquinho mais, porque vai ficar um fator 3 para o anual, mas não tem muito o que fazer. É isso, é o um anual lá que não vai ter outro, outro tempo gráfico para montar. Então, eu uso anual, quadrimestral e mensal. Então, quando eu uso o quadrimestral, é quando eu tenho que tom tomar posições, principalmente do mensal. Ele também é uma referência para mim quando eu vou tomar uma posição de position 3, que é no gráfico semanal. Eu quero fazer uma compra e venda pelo semanal para ficar semanas posicionado, eu olho para o mensal como uma referência para a minha tomada de decisão e o quadrimestral. Então, no mínimo, eu olho para duas janelas acima daquela que eu vou tomar a decisão. Ah, eu, até o, a metodologia que eu criei, até eu, eu divulguei nessa, no vias stories que eu falo que é FDV, que é fractal é, da bacana, alto Vieira, né
0: Bacana. Cara, é, é algo completamente diferente do padrão do mercado, realmente. Sim. Né? É, eu mesmo, por exemplo, é, olho 5, 15 e 60%. Só então, que entra uma razão de tempo, como se diz, né? Entra aquela um filtro muito importante, que é tempo de tela, que é a discricionalidade, uhum. né? Agora, por exemplo, se eu for seguir essa linha, eu deveria olhar 5 e 30 ou 5 e 20, né? Porque aí seria a razão 4 por 4 é,
1: exemplo. Ou, ou você toma uma decisão ali no 15, aí você olha o 60, e você, do 60 perfeito. você vai para 240, você vai ficar em relação 4 4 aqui embaixo, perfeito. É, mas é isso. Assim, aí a outra Legal. coisa que eu costumo falar, isso é o que eu faço, isso aqui funciona para claro, mim, claro. tá funcionando para você, tá funcionando de outra forma para vocês, continue, entendeu? Legal. Mas essa, o que vai falar para você se tá fazendo sentido ou não é a sua curva do capital, é os números, é. A curva do capital. Olha a curva do seu capital depois de um tempo, né? Ah, eu estou operando aqui uma semana e não está funcionando. Ah, passa um tempo registrando tudo que você está fazendo para você tomar uma decisão. Porque se toda hora você ficar mudando, você nunca vai se aprimorar em algo. Se toda hora eu mudasse a minha é. média móvel, se toda hora eu mudasse o indicador que eu uso, não vai funcionar. Não, não vai dar certo. Você não vai se aprimorar nada, entendeu? Você vai virar o. É, o, 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 o clínico geral, né? O médico que é o clínico geral, sim. entende de tudo, mas não, ele não é um especialista em algo, entendeu?
0: Perfeito. É, e assim, não, vivo, não fica vivo nem tempo suficiente para saber se, 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 se funciona ou não, né? É. Você não tem nenhuma uma amostragem para poder colher um dado estatístico daquilo, né?
1: É, porque assim, ah, eu usei aqui o IFR e tal durante um mês, dois meses. Ah, são quantos registros? Ah, eu nem registrei. Não, e outra Aí coisa. eu mudei para tal. Ah, não funciona esse indicador. E, você e usou assim, por quanto tempo?
0: E assim, fora o período temporal que exige isso, né? Fase de mercado, por exemplo. Por exemplo, tem gente que fala, ah, o IFR não funciona, porque vale vale quando tava batendo 100 lá, vai pedrada lá. IFR não funciona, por que não? O negócio tá sobrecomprado e nunca cai. Eu falo, então, o, o indicador pode ficar mais tempo sobrecomprado do que você solvente. Sim. Né? Então assim, tá vendendo simplesmente porque tá sobrecomprado e etc, já é... Então assim, exige uma uma... 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 criterização, né? É o que você falou, você falou, putz, é, vários indicadores exigem mais de uma confirmação, uma, duas confirmações, né? Um, dois critérios que, que se casados... Eu falo, Opa, faz sentido aqui, agora,
1: né? É... É, é o indicador é uma variável... O indicador em si ele é uma variável do seu trade system. Ele é uma variável. Perfeito. É. Se ele for a principal, assim, ele é a única, ele, ele que te dá a compra e venda, está sobrecomprado, eu vendo? Está é tá sobrecomprado onde? Está batendo em que nível de preço? Perfeito. Como é que está? Igual assim, porque ele fica muito tempo sobrecomprado o IFR? Porque esse movimento que você está avaliando no gráfico diário, no IFR, que está sobrecomprado, não é um movimento do gráfico diário. É okay. o movimento do semanal do mensal. Quando encaixa o movimento do semanal do mensal, é a hora vai que embora. o diário vai esticar. Perfeito. E aí você fica perdido, porque você não está tendo um, um olhar ali para assim, Puta, esse é o movimento do mensal. Se esse movimento do mensal estiver encaixando, nossa, encaixou, fez um fundo aqui no mensal e tende a fazer um movimento de alto, é a hora que o... Se for um movimento, por exemplo, uma onda 3 no gráfico mensal, é a hora Sim. que o diário vai dar uma esticada, não estou acordando correção, ele vai embora. Braba. Vai embora. E aí o FR vai ficar o tempo inteiro esticado.
0: O tempo inteiro sobrecomprado e... e é, diz, sobrecomprado. Você, e quanto mais você vender, parece que mais, mais você... ele cai. Odauto, <risos> <risos> o, o, o você usa Fibo, cara?
1: Uso, uso Fibo. Eu tô usando até na, na, na sala ao vivo. É, não como uma prioridade. Tem gente que tem analista e traders que olha ali o Fibo. O Fibo é uma referência para ele em termos de tomada de decisão. Eu olho como mais um nível de ponto ou de resistência ou de suporte. É um nível de preço. tá Você usa ele mais como...
0: Para ver ponto de retração, ou você utiliza ele para fazer projeção de alvo também? Eu
1: uso, uso para fazer projeção. Projeção. Pro, projeção. Por exemplo, eu tô, tô pegando um movimento, tô, comprei um ativo. O, o índice ou o dólar. Comprei. Ele começou a fazer o um movimento naquela direção. É, eu olho o tempo dos movimentos. Quanto tempo já tem esse movimento? Pô, começou muito forte. Cara, eu tô com um, um alvo aqui que eu já saí da, sei lá, de 60%, 70% da minha posição, que já bateu na relação retorno que, que eu que eu gosto de trabalhar com relações retorno maior, de ganhos maiores. Bateu já numa parte, agora eu quero levar a última parte até onde der. Onde é que pode ser? Aí eu vou olhar nível de ah. preço, eu vou, aí eu pego projeção para verificar até onde eu posso levar essa posição. Em que, aí eu olho sempre para várias periodicidades para ver que movimento que eu tô, né Para ah, ver ah. se eu consigo... Sempre assim, a minha ideia é, com a gestão de risco é como é que eu potencializo quando eu tiver certo? E aí o lance de limitar a perda é como é que eu... Uh, sempre eu limito essa perda quando eu estou errado. E aí eu é. volto a falar sobre essa questão de, de estar errado. As pessoas para serem bem-sucedidas no mercado, no mercado, como trader, cara, se as pessoas não, não olharem para cada operação e falar que a responsabilidade única é... Dela, não vai dar certo. Se, tipo, se ela pegar e eu se, pô, o Vasco passou uma operação ali que não, não foi ruim. Foi o Vasco mandou aqui muito mal, muito mal. Pô, mas quem foi que clicou em comprar e vender? Foi o Vasco ou foi você? Então a decisão final foi sua. Perfeito. Não importa se foi influenciado. Você tem que falar, pô então eu tenho que estudar mais para não depender do Vasco ou do Dalton. Entendeu? Mas é isso. Assim, é, porque o que você usa... Às vezes não é replicável aqui para o Samuel usar. Ele tem um perfil um pouquinho diferente, ele vai pegar uma ou outra coisa sua e vai adaptar o perfil dele. Cada um monta a sua, mas tem como você ter a sua referência, o Samuel tem a referência, meu tem a referência, mas é isso, assim, não tem uma, uma, um padrão que vai ser usado aqui que vai dar certo lá para o outro certinho, entendeu?
0: Perfeito, bacana. E, e, e você utiliza nível clássico de fibo? Nível, nível clássico é o 38 assim,
1: retração 38 é, 50 e 61,8 para tá. projeção 61 100 e 161,8 eu nem vou muito para cima disso tá ah. E, e eu normalmente eu trabalho sempre com projeção alternada eu evito fazer a projeção clássica eu, nunca, Falou, eu evito um, a não ser que eu esteja na tendência realmente, o ativo entrou na tendência o índice ou o dólar entrou na tendência ou a ação que eu passei recomendação entrou na tendência muito forte, tá? numa tendência muito forte, aí sim eu tento uma, uma projeção mais alta, mas é, dificilmente eu passo 161,8
0: legal o o, 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 o eu vejo que você faz um, 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 um trabalho de conscientização ali, baseado no gerenciamento de risco, que é típico de, de, de análise de trader sério, são poucas pessoas que realmente priorizam tanto isso, até porque isso não vende muito, né? Você fica falando de gerenciamento de risco, Sim. não gera engajamento. Não, não, não vende curso, Sim. né? Não, então tem essa, essa, essa problemática aí comercial, vamos assim se dizer, né? E é, vez... você
1: não atrai tanto público, né? Exatamente. É mais fácil se eu falar de vender fórmula mágica, ó, cara, vou te ensinar daqui a um mês você tá ganhando aí mil reais por dia. Nossa, vai encher a sala. Vai vender muito sala. mais
0: fácil do que isso você... Vai encher.
1: Mas não vai me gerar um relacionamento de curto pra... de, de longo, de longo prazo, prazo isso? Não, não gera. Não gera? Não gera. As pessoas vão, vão beleza, vão dar. em algum momento vai cair na real ou a morrer, conta dela vai quebrar e vai embora. Perfeito. E ainda vai me chamar de picareta ali na frente. Então, é isso que eu não quero. Vai contra os meus valores, entendeu?
0: Perfeito. Nesse ponto, né? É, qual que é o maior erro que você acha que os traders novatos cometem né? dentro do assunto gerenciamento de risco porque você, por exemplo vira pro cara e fala ó, oh, eu faria X né? entraria nessa posição com X% faria isso, faria aquilo, etc, 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 etc a maioria, não sei se vai fazer ou não, mas a gente sabe que mesmo o cara te ouvindo, muitas vezes ele não vai respeitar o gerenciamento de risco por impulso, por emocional, etc enfim, a gente poderia dizer que um dos maiores erros dos traders novatos em se tratando de gerenciamento de risco é uma questão meramente emocional?
1: É assim é o é não aceitar perder, não aceitar estar tá errado tá. assim pra mim esse é o principal problema é... porque a gente o mercado financeiro, primeiro você não tem a certeza dentro, é renda variável Sim. você não vai ter certeza a gente foi meio que educado a ter que tomar a decisão. Oh, os pais, você vai fazer isso? Tenha certeza que vai dar certo e tal. O mercado, por mais que esteja tudo alinhado, pode dar errado. Pode reverter a probabilidade. Então, você não vai ter a certeza. E quando você achar que vai realmente subir, é a hora que você compra e cai. Você está montando o topo. Perfeito. Acontece demais. Sim. É, então, o primeiro ponto é as pessoas não aceitam estar erradas. Aí não aceita perder. São duas coisas. Não aceita está errado? Puta, comprei e está errado. Está, está vindo para baixo aqui. Não, vai voltar a subir. É só segurar que volta a subir. E, e não tenha consciência da gestão de risco. Como é importante você perder pouco quando você está errado? Perfeito. Né? Não é que o mercado estava estranho. Não, você estava errado. Você errou. Eu comprei e errei. Sim. Deu errado. por Reverteu a probabilidade, ou eu não analisei direito. Enfim, independente do motivo, Sim. limitar a perda é algo... Muito importante. E aí a minha consciência de, de tentar ajudar as pessoas nesse sentido, o meu, meu trabalho isso é mostrar a curva do capital, por exemplo. De uma, quando você gerencia, você não tem um drawdown grande na conta, você não tem aquele retorno forte para a conta. Eu não gosto dessa volatilidade na conta, sim, na curva do capital, sim. porque isso mexe com o mental. Então, a, acho que o principal ponto é não aceitar perder. E no mercado a gente tem que aprender a perder, porque se a gente aprender a perder pouco, mas quando a gente tiver certo, operando preferencialmente a favor mais da tendência, você conseguir ter um movimento, é, ganhar mais quando você tiver certo, nossa, o longo prazo vai te agradecer. Você vai aceitar assim... É, até eu estava puxei o relatório dos últimos 12, 12 dias das operações de day trade ao vivo com o pessoal lá na sala ao vivo de mini e mini dólar, foram uh, a taxa de acerto Considerando as operações zeradas, né, se, se eu pegar só operações vencedoras e perdedores, a taxa de acertaria muito boa. Se eu, se eu botar, incluir as eradas, a taxa de acertaria 48%. Mas se você pegar a curva do capital que eu até postei nos meus stories, está lá em cima. Legal. que é isso? Gestão de risco. Perfeito. No dia que teve um dia negativo desses, desses 12, teve um dia que foi negativo. No dia que foi negativo, foi bem pouco. Então, não tem problema você tomar três stops consecutivos, desde que eles sejam pequenos as é. pessoas não querem perder, querem que volte o problema é que tem uma operação pegar um mercado de ações, tem uma Mer 3 que vai acontecer na sua conta, tem uma Magazine Luiza que tem. você achava que ia subir tem uma e ela vai arrebentar uma,
0: uma Marisa, né? tem, a,
1: tem a alavancagem que eu fiz lá no Forex que ela vai te arrebentar entendeu? Eu você sei. vai comprando mais comprando mais e é essa que vai te arrebentar não dá, é, não não dá, dá.
0: realmente entendeu? É, eu tenho uma, 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 uma tem até uma historinha que eu, que eu brinco com o pessoal, eu já girei muito em CEA. Hum, já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro, já, já parei na porta da loja e falei, hoje eu vou sair daqui com tudo que é meu, <risos> né, vou me comprar meia, vim C a pegar meia, hoje é gratuito, vou pegar a sacola e encher de meia, alguma coisa eu vou fazer com isso aqui, né, e tem um amigo que opera comigo, que assim, ele é trader há muitos anos, e ele adorava comprar C a cara, mas assim, porque pra, pra ter uma vol legal. Né? Sempre teve. Sim. E ele adorava comprar você. Compra, comprar você. Ah, comprava, comprava, comprava. Aí. Só que assim, a gente é um perfil trader, né? Então você sempre limita a perda. Sempre limita. Aí um belo dia. Sei, eu lembro bateu direitinho. Você bateu 4,90 e poucos. Aí. Tá lá os traders falando de devaluation, de né? Então, conversa vai, conversa vem tal. Tá barato, não sei o que, Tem um caixinho aqui. Ah, tem aqui 12%, 11%, 10%. Cara, muito tempo que eu não monto posição, eu vou montar uma posição sem C&A. Aí eu lembro que eu olhei pra ele assim, e falei assim, cara, a gente não sabe montar posição não. Por quê? Porque a gente topa cara. A galera que defende o, o, o longo prazo, ele diz, não tem stop não, cara. É compra e deixa, não sofre, né? Aí ele... Ah, mas calma, pô, mas 10% e tal? Eu acho que vai sim, cara. Eu acho que, que a gente consegue, eu, 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 eu consigo. Sim. Comprou, 4,90. Tá, vai. Dá alto acho que ele ficou uns 2% positivo, só, 490, 480, 470, 460, 450, 440, eu lembro direitinho, bateu quase quase 4, perdendo 4, ele me ligou e falou assim, não existe longo prazo nesse país não, e a gente rindo, né, não tão no, no de brincadeira e tal, falei, mas que que você montou uma posição, você vai estopar? Né, posição, e o longo prazo, aí eu tinha um influencer na época aí, que adorava falar do longo prazo, longo prazo, longo prazo, longo prazo e só falava do longo prazo, né como se fosse, esse fim, né aí ele falou, e falou, cara olha pra você ver eu tô só 10% comprado, é a única posição que eu montei esse negócio tá caindo e já tá me incomodando ele falou, Vasco, tu imagina a cabeça do, do PF, da pessoa física, do varejo que compra 30% 40%, 50%, 60% do capital dessa bagaça aqui. Porque ouviu alguém falar que tava barato. E assim, isso que, que ele tinha comprado até os 4%, se você olhar no gráfico lá, passou um... Cara, passou um mês e meio. Entendeu? Sim. E já tava tomando ali 20% para trás ali, assim, fácil, sabe? E aí ele falou, cara, você imagina a cabeça da pessoa física, né? E aí eu, eu, eu fiz uma pergunta para ele que assim... Eu quero transferir essa pergunta para você. Que eu virei para ele e falei: Cara, vamos lá então. Tu vai topar a posição ou vai ser posição mesmo? Tipo buy and hold? Né? Aí ele virou para mim e falou assim: É um percentual muito pequeno do meu capital para eu estopar e eu acredito na tese. Eu vou nessa. Beleza. Eu confesso para você que não é a minha estratégia preferida. Eu acho buy and hold uma Puxa. bullshit não gosto né? é, conheço outras pessoas, até sócios meus inclusive que, de outros negócios que já fizeram muito dinheiro com buy and hold no bull market o valuation esticado até o teto, mas você comprava e o mercado tava pagando, e o mercado Sim. comprando né? é... qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre é, ter uma posição, né? Mesmo que seja uma posição que você acredite. Estão falando de análise fundamentalista. Tá. tá. Você gosta, acha que tá barato, etc. Enfim, ah, mas se cair durante um ano, dois anos, tá bom, cara, continua barato. É um longo prazo, etc., e tal. Né, e etc. Qual que é a sua opinião sobre isso? Tem que ter stop? Não tem que ter stop nessa estratégia, ou o Dalton fala, cara, eu caso os dois. Tá barato? Mas ok então tá, ok? Beleza. Vou comprar um percentual pequeno? Beleza. Mas ainda assim, eu vou meter um stop ali.
1: E aí? É, eu, por ser foco muito grande em gestão de risco, para mim nada deve não, não ter stop. Não gosta. Não ter stop. Assim, se mesmo que seja fundamentalista, é, eu acredito que tudo tem que ter uma gestão ativa. Então eu tenho que saber, mesmo que eu tô, tô, tô tomando a decisão fundamentalista, eu tenho que saber quais são os motivos que me levaram a comprar aquela empresa, ações daquela empresa. E em, em algum período, trimestral, semestral, anual, eu tenho que fazer uma análise para ver se os motivos que me levaram a, a, a comprar aquela empresa continuam lá, São, ah. continuam válidos. Se eles não continuam válidos, é o stop. Ah, mas já caiu tanto, agora está barato, eu vou ficar. Concordo. Aí assim, bacana, Aí bacana. entra naquela questão que, que eu falo para as pessoas, assim, na, 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 usando análise técnica. Se você for tomar a decisão de entrada, você tem que saber qual, o que está que te levando a comprar esse ativo. E saber que, o que que anula esse motivo que te levou a comprar. Porque onde anula é o seu stop. Você pode usar volatilidade, mas onde ele anula o motivo que te levou a comprar? Por exemplo, você comprou um fundo, se ele reverter esse fundo, acabou. Você tem que stopar. Se você não stopa, seja por meio da análise fundamental, se você não encerra essa posição... O que, que vai acontecer, cara? É pro longo prazo. Igual o, acontece muito com quem usa análise técnica. Vai lá, não estopa e continua caindo. Caindo, ela tá, aí já começa a olhar, vai lá no no RI da empresa para ver os resultados da empresa, uhum. para ver como é que estão tá as coisas. Já começou a olhar pro fundamento. Começou com análise técnica, e já tá olhando pro fundamento. O, fundamento. o que que acontece mentalmente para gente? Você você fica preso? Tem algo que tá, vai ficar te incomodando. É né? como se você sentasse num prego e aquilo ali vai te incomodar. Sempre vai tá estar dando uma incomodada, sabe assim? Mesmo que seja 10%, 5%. Ah, não, de boa, aqui, mas. Você olha puta cara, só cai. Ah, tô aqui em via Nossa, só cai. E é, não, não, tá barato. Vai. Uma hora, uma hora é mas sobe. um percentual pequeno, é, mais incomoda. Mas incomoda. incomoda. Aquilo vai estar tá te roubando a atenção. E eu sempre penso o seguinte. Cara, esse capital poderia estar no ativo, se, mesmo assim, eu tinha, Dalton, eu coloquei é, 20 mil no ativo, ele está agora com 5, eu não vou sair desse ativo. Cara, mas esse 5, você, você tem que pensar o seguinte, esquece esse 20, não é mais seu, o seu capital é 5 mil agora. Perfeito. Esse 5 mil, qual a melhor decisão para esses 5 mil? É continuar nesse ativo que já invalidou os motivos que você te levaram a comprar esse papel? Ou é estar no ativo que está com uma expectativa melhor dentro do que você gosta para a tomada de decisão, está com expectativa melhor? Eu, eu vou para o ativo que está com expectativa melhor. Não importa se o ativo caiu X%, se ele invalidou o motivo que me levou a comprar, acabou. Preciso. Seja fundamentalista ou técnico. Então, é dessa forma que eu penso. Bacana. A gente tem um fenômeno
0: que assim a gente, de fato, acho que você vai concordar comigo, que a gente tem alguns papéis que estão... Em termos de valuation, não sei se você... Gosta muito, enfim. Eu sou um puta amador, eu sou um iniciante no em, também sou, em, também em, sou. Em fundamento, enfim. Mas de fato, a gente tem muitos papéis que estão baratos.
1: A Bolsa fa, tá, tá nunca esteve tão barato, né? De...
0: Exato, mas tem tá um problema. Ela tá barata, tem muito tempo e tá caindo tem muito tempo.
1: Sim. Certo? O que tá barato pode ficar mais pode barato. Vai
0: ficar mais barato, né? Como diz o, o. Não sei se você conhece o Sérgio Machado, que é o um gestor da, da SF2 Trópico lá, enfim. Ele fala que o barato é o marido da barata, né? É esse antigão também aí, enfim. E é, a gente tem aí muitos papéis que não perderam fundamento, mas que continuam, o mercado continua batendo, né? Sim. Isso me lembra muito um período, por exemplo, de antes de 2016. Aquele período tenebroso ali, pré-Temer, pré né? É... A gente pegar ali 12, 13, 14, enfim. A gente tinha uma bolsa com a liquidez reduzida, né? Sim. É, que a gente, inclusive, estava discutindo sobre isso, né? O quanto a liquidez diminuiu nesse, nesses últimos tempos. A gente tinha papéis amassadinhos, né? E a gente tinha um teste do mercado aí, realmente, principalmente para a galera do buy and hold, para quem realmente acreditava na tese, né? O cara tá comprado há dois, três anos e aí? Nada parado. Nada, aconteceu nada. Só desce aquela coisa, mas não, não, não engata, não vai embora, né? É, e foi um período muito difícil, com todo mundo, assim, que a gente conversa, que eu já conversei, enfim, que viveu esse período, fala, fala, cara, era um período de sangria. Parece que todos os dias a gente sangrava um pouquinho. Todos os dias sangrava um pouquinho, todos os dias sangrava um pouquinho, né? Como que o trader, por exemplo. Vamos supor que a gente esteja começando esse período agora. Vamos supor que nos próximos, sei lá, três anos, a bolsa vai ser isso que nós estamos vendo aqui. Liquidez baixa, liquidez, quando eu liquidez baixa, eu digo, um volume mais baixo, né? É, valuation amassado, né? O valuation uhum. é X o preço é completamente diferente. Enfim, o que, que você recomenda, por exemplo, para quem está ouvindo a gente e que já tá sofrendo desde julho de 21, que foi quando a bolsa realmente começou a cair, depois deu aquela puxada de novo, mas a, depois deitou. E aí? Como é que o investidor faz para ter é, paciência, para ter saco para aguentar um eventual período de bear
1: market, por exemplo? É, assim, já tá, nesse, tá num período né, que pode se estender. É, mas o, o que eu diria é que é um, é um alinhamento em termos de entender a classe de ativo e primeiro entender também que há uma necessidade de diversificação. Você não pode estar só em ações, Perfeito. você não pode só ter renda variável. Porque se você tiver renda variável, você vai tomar decisões ruins quando o mercado estiver ruim. Sim. Agora, se você tem a noção que existe momentos que o Bovespa, justamente no Covid, ele vai lá embaixo, 2008 vai lá embaixo, eu tenho até uma estatística que mostra que eu levantei do Ibovespa de 2000 a 2022. Foram 22 anos que eu levantei essa estatística. É, se eu ficasse de fora dos cinco melhores pregões do Ibovespa, a rentabilidade, que te, se eu ficasse posicionado o tempo inteiro, deu 530%. Tá. Se eu perdesse só cinco pregões desses 22 anos, os melhores pregões, onde a bolsa mais subiu em cinco pregões, tirei ele do cálculo lá da rentabilidade, ele gerou 256%, já caiu para. 230 metade. e pouco, caiu para metade. Você então, Foi até abaixo da metade. Se eu ficasse de fora dos 20 melhores pregões, nesse prazo, eu afetaria a rentabilidade, ela seria em vez de ser 530, ela cairia para 21%. Caramba. Em 22 anos, se eu perdesse só os 20 melhores pregões da bolsa. Caramba. E aí, por que eu estou citando isso? Porque se você está em ações e vai passar por, vai ter momentos de bear market. E se você tomar decisões de sair da bolsa e falar assim, eu vou, vou voltar só quando ela melhorar, a bolsa melhora muito rápido. Melhora muito Exemplo, rápido. a gente ficou de 2010 a 2000 e, e final de 2015, início de 2016, num bear market. Em dois anos a, bo, a bolsa foi o máximo histórico. Sim. 2016, 17 rompeu o máximo histórico ou seja, em dois anos a gente superou o que, que levou, que levou para cair de 2000, que na verdade foi a da máxima de 2008, Sim. então o que levou para cair oito anos, em dois anos a bolsa superou tudo aí quando você resolve voltar sabe onde estão os melhores pregões? é no início do retorno então o primeiro passo é, é, é ter a devida exposição de acordo com o seu perfil porque se você tem uma exposição de 40, 50, 60%, cara, nesse período não tem, não tem mental que suporte. Você vai olhar, aquilo vai te incomodar, é que lembra do pré que eu falei? Vai Sim. te incomodar, vai te incomodar, vai te incomodar e quando cair mais, é a hora que eu incomodo num nível que você fala assim, não, sai disso aqui. E aí você sai no fundo, chance você, você, sai, você fundo. sai no
0: fundo é muito forte.
1: Aí você sai no pior momento e aí vem os melhores pregões e você fica de fora. Aí quando você volta, a dificilmente... Aí depois fala assim, nossa, ah, o CDI sempre ganha da bolsa em, em determinadas janelas temporais. Sim, sim. Isso não é uma verdade. Em determinadas janelas temporais. Ah, vou pegar esse aqui, ah, tá vendo? Sempre ganha da bolsa. Em determinadas janelas temporais. Se você, por exemplo, ah, entrei na bolsa em 2000, enfim, início de 2016. Ah, não tem CDI que bata até hoje. Perfeito. O quanto subiu? Não, não tem. Tá louco. Tem. Tá louco. Quem pegou lá no 2003, então depende do momento. Entendeu? Perfeito. Só que É isso. A maioria não vai estar tá nesse início de subida porque a dor já foi muito forte ou pela exposição errada. Então, uhum. o que eu diria de ver tem que ter diversificação. Você Perfeito. tem que ter uma em renda fixa ou fundo, tem fundo imobiliário, um pouco em dólar. Você tem que ter diversificação. Eu não tô só para isso. Perfeito. Não tô falando do trader, o trader, né? Mas você falou justamente dessa questão da bolsa. O cara que é um investidor de prazo maior. Você falou aqui de valuation. Sim. Então, pensando nesse investidor de prazo maior, é ter. o a parcela na entender o mercado de ações é ter a consciência que existem esses períodos e que sua pior decisão é justamente sair no momento de mais queda no mercado para o seu capital. Como é que eu não saio? Aí eu tenho que ter uma, uma exposição que é menor, que não vai me incomodar. Vai ali fazer uma, uma, um desgaste. É
0: bom, bom, você não vai achar, você não, não? Você vai como. achar, é.
1: mas também não vai te levar a cometer a casa. Sai todo daqui. Eu vou esperar a bolsa. Melhorar para eu voltar. Você vai perder uma baita rentabilidade na bolsa quando ela voltar. E, e o pior é que ela volta muito rápido.
0: Volta. E assim, ela, ela volta rápido e, e quando ela começa a voltar, você não percebe que ela está voltando. Isso. Nossa. Por quê? Porque tá todo o, o sentimento ainda é de pessimismo. E, e, né?
1: é, e ele é de pessimismo, ele é de pessimismo porque assim, uh, em 2000 e, em 2000 e e oito caímos por conta do, da crise a subprime, crise. lá na crise financeira. Voltamos para 2009, 2010, lá para a máxima. Uhum. E aí começou a, o mercado a sentir. Só que a gente só foi sentir na economia real mesmo, por exemplo, até no mercado imobiliário. A gente já via lá MRV caindo, Cirela caindo, Gafisa caindo. Nossa, e, e, e bombando o valor do metro quadrado em todo o país. Em, em vários lugares, o metro quadrado... Onde é que foi sentir realmente o mercado imobiliário? Foi sentir a economia real? Foi sentir lá para 2012, 2013. Só que o mercado financeiro sente antes.
0: Ele antecipa tudo. Antecipa é. tudo. É.
1: Então, a, a, quando as pessoas sentem o sentimento já está muito negativo. Só quando o mercado começa a melhorar o sentimento das pessoas continua negativo, porque ela só está vendo coisa ruim na economia real.
0: Quando o otimismo.
1: Aí é... quando ele começa a perceber que então, essas coisas estão melhorando, o mercado financeiro já está lá na máxima tá lá histórico.
0: Quando ele sente o otimismo, o timing já passou muito tempo.
1: Né? Então, então, o mercado vai antecipar o mercado justamente. O que, que o mercado está sofrendo desde 2021? Taxa de juros alta. Se a expectativa ainda não continua sendo boa, seja em termos de governo, seja de taxa de juros, o mercado vai continuar vai sofrendo. Continuar uhum. Mas na hora que ele perceber que, nossa, tá, tá para mudar, aí, é aí você está de fora, você só está em renda fixa. Aí a renda fixa já parou aqui no patamar que daqui a pouco começa... Não estou falando que vai acontecer, mas vamos Sim. supor que não vai evoluindo tanto para cima e vai começar a cair daqui, sei lá, seis meses, um ano. E o mercado vai lá e dá uma pancada, já vou superou o máximo histórico em um ano, por exemplo. Perfeito. Você perdeu. Perfeito. Então, tudo que às vezes você tinha perdido naquele capital, ele já tá, estaria no positivo se você não tivesse tirado. Então, a parcela que você coloca é muito importante.
0: Perfeito, concordo. Concordo, assim, plenamente. E acho que, é, é, bom, não faço ideia se a gente tá num fundo ou se a gente não tá? Não faço ideia se 100 mil vai ser um, um suportaço pro, né, pro resto da história. Nossa, sem bolsa não perdeu 100k, segurou lá, enrolou dois anos ali na região que seja e depois foi embora. Não sei, não sei se vai buscar 98, 96, enfim,
1: né? Também não sei é o que eu falo. O que, que vai acontecer com a bolsa? Eu não faço ideia. É, é, não faço, não faço ideia. ideia. Eu sei que eu, o que que eu vou fazer. Do que é mais provável, que é mais provável acontecer, eu vou comprar ou vou vender, e com a devida gestão de risco, porque pode Perfeito. reverter ou eu, eu posso estar errado. Você montaria a posição hoje? Pequena. Tá. Pequena. Porque, como está num nível de preço importante, de 100 mil a 98 mil, 98, é. ali, ali dá para montar sim a primeira posição. Mas ainda existe, assim, tecnicamente falando, ainda não tem um sinal. Olhando para os prazos acima, como ah, eu costumo utilizar, zero, é. não tem um sinal ainda que fala assim, nossa, aqui é o fundo e vai começar a subir. Perfeito. Não existe isso ainda. Não. É, então, não, não consigo, assim, é igual assim, cara, não, caiu muito, eu vou ficar nesse ativo, mas eu prefiro estar no ativo que já gerou um sinal de alta, que está mais alinhado para cima, do que Concordo. nesse ativo que está caindo, eu estou querendo pegar a faca caindo, ele pode continuar caindo, como a Mer 3, Perfeito. entendeu?
0: Sim, é, cara, a Mer 3 é, é, é impressionante o impulso do, do, do ser humano, né? No primeiro dia, após aquele escândalo, enfim, ela tava caindo pra caramba, aquele gapzão, enfim, e uh, eu, eu tenho um, 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 um grupo lá com o pessoal, enfim, é impressionante a quantidade de pessoas, que tava assim, o papel caindo reto, assim, literalmente pulando da ponte, né, o corpo caindo, e o... O pessoal querendo saber, né? Meu, você acha que eu entro na frente agora? <risos> né? Sim. Aquele impulso, né? Nossa, Sim. Tá, tá, nossa, também tá, porque tá, agora tá muito barato. Foi gente, que barato. Nem o mercado sabe o que, que tá acontecendo. Inclusive, tá acontecendo nesse momento, que que nem o mercado sabe o tamanho desse rombo, o, 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 o que, que tá por trás. O mercado já não acredita mais Sim. No, 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 nos números da empresa, etc. Sim. Por que, que você vai querer entrar ali no meio, né? Você vai dar como se diz. Você, obviamente, também, né, pro pessoal vender, alguém tem que comprar, né? Não, não tem fato, como, né, fato. então é, é, esse, 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 esse impulso é, é, é fantástico e eu acho que inclusive a gente está vivendo uma, em todos os mercados no geral, assim, principalmente vamos lá, os que estavam mais em alta em alta que eu digo, o pessoal falava mais cripto uhum. e, e e bolsa em si também, enfim né, é cara, que tanto nos últimos pega os últimos dois anos é muito cisne para pouco lago, né que tanto de problema que surgiu, cara. Assim, a gente pega cripto, por exemplo. Banco do Vale do Silício lá, tu! Pediu arrego. Uhum. Credi Suisse miou agora também. O BST veio jogar um botezinho salva-vida, que sei lá até que ponto isso é tão, né? É... A maior corretora cripto, se não a maior, a segunda maior cripto, fechou as portas a FTX, quebrou mesmo uhum. do dono pegar o jato e ir para as Bahamas e ser preso lá. Né? É, aí a gente teve, na, 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 na nossa bolsa, né? Veio um caso igual a Mer. Isso assim, num curtíssimo espaço de tempo, né?
1: Sim. A Mer... É, e tem vários efeitos colaterais, tanto na economia real quanto também na, na própria renda fixa. Ela tinha debento ela tinha... Exatamente. Sai arrebentando o um bando de gente.
0: Exatamente. É, é, é um efeito dominó, uhum. né? E com isso ainda a gente tem a taxa de juros lá em 13, lá vai pedrada, que é péssimo para renda variável. Vou te falar, quem sobreviveu a um período desse pode dizer que ganhou uma boa experiência, né?
1: É, e se você, se você pegar, por exemplo, o fechamento desse trimestre... Eu até fiz uma um postagem lá nos no, meus stories falando assim. Ah, não eu vou, a Bolsa tá ruim, eu vou pro dólar para me proteger. Dólar negativo, bolsa negativa. Não, fundo imobiliário só. negativo. Tudo negativo. <risos> negativo. Tudo negativo.
0: negativo. negativo. Para quem olha, por exemplo, fala, ah, vamos olhar o DI, como é que tá o DI? Ah, se o DI tá para cima, a bolsa para onde? E,
1: e o, o DI do... também tá caindo. E o
0: dólar. Do... tudo, vai. Esses o dias todo tô... tá Hoje mesmo. Hoje? Foi hoje ou ontem? Acho que foi ontem. É, é, índice caindo, dólar caindo, DI caindo, aí Sim. tu olhar e fala, gente, o que que tá, e aconteceu várias vezes nas últimas semanas, né, ou seja, não é aquele movimento sincronizado no sentido de, falar quando o DI tá pra cima, o dólar é pra cima, a bolsa é pra baixo, é não sei o que e tal, enfim, uhum. né, que é uma correlação que ela é perfeita, mas não é, né? Na verdade, é, ela é, uma, é imperfeita. É uma né? correlação
1: negativa, né? Quando um sobe, o outro tende a cair. Exato. O problema é se eu levar esses, nossa, toda vez que, a que o índice estiver subindo, eu vou Exato. vender o dólar.
0: Fora que isso não é, não é imediato, né, Odalto? Tem gente é. que fala assim, ah, o DI hoje está para cima e a bolsa está para cima também. Beleza, aí você chega no final do dia, a bolsa fechou 0,5 negativo e o DI para cima. Sim. Aí você vai falar, pô, hoje a correlação fez sentido, fez, mas que hora? No final do pregão, quando
1: isso, deram isso. uma
0: martelada forte lá, enfim, fez sentido, fez. Ah, mas das nove ao meio-dia não estava fazendo sentido. É, hoje, hoje então, mesmo, mas correlação... boa parte
1: do dia tava o índice e o dólar subindo.
0: Exato, então assim, aí, aí você vai falar, pô, mas a correlação ela não é das nove ao meio-dia né é uma correlação que faz sentido mas
1: traz né? um eu tô pouco mais tempo né
0: é. o, o o Dalto gosta de Al Brooks cara você falou que limpou o gráfico etc chegou a
1: não não cheguei a não cheguei a não a... A ir nessa nessa no, no Al Brooks mas assim no Al Brooks é... eu limpei o gráfico mas foi pro outro livro aqui é é um livro em inglês é... É... São os princípios do, num trade de sucesso. Assim, eu esqueci o, tá. o título do livro. Mas foi ele que me abriu a mente. assim tá. ah, Começa pelo... É, igual faz o detox e Legal. só bota a subjetividade lá no gráfico. Porque se, quando você bota muito... Eu falo para você bota muito indicador, você tem muita informação, é. você vai ficar em dúvida. Perfeito. Já é muito difícil você tomar <risos> a decisão de comprar <risos> e vender. <risos> é. Se você tem mais informações, no meu caso, nossa, isso me deixa muito em dúvida. Então, eu, foi, foi a linha que eu, que eu atuei de, de limpar o gráfico.
0: Bacana. É, para gente caminhar aqui do, do meio para o fim, é, mais uma vez voltando naquele assunto de gerenciamento de risco, hoje você tem uma sala ao vivo, né? Sim. Inclusive, eu estava vendo lá a, a, a performance, enfim, você postou, e para um período desse você está muito bem, né? E você deve receber lá muita gente iniciante né? Ou gente que não é iniciante Mas não tem ali aquele traquejo Com gerenciamento de risco E a pergunta principal Para quem opera futuro sempre é Dalton: quanto que eu preciso De dinheiro para começar? Né? É, eu quero Operar um mini Índice e quero operar um mini dólar. Quanto de dinheiro eu preciso? Você deve receber essa pergunta pra caramba. Sim. E aí, você responde o
1: quê? Cara, cara assim, hoje as corretoras colocam um valor mínimo né? É, de, de margem. De margem, né? margem. Mas assim, você botar esse valor mínimo ou botar pouco lá, você vai tomar o. Não, você vai abrir vai a, a ter ordem, chamada já vai ser de. É. Já foi encerrado pelo risco e ainda vai ficar com. Aí vem as taxas maiores quando você é encerrado pelo risco. Perfeito. Que é onde a corretora ganha. Perfeito. Então eu, eu colocaria pelo menos, começaria com 5 mil reais. Ah, Boa. você pode começar com mil? Pode começar com 2 mil? Pode. Pelo menos. Mas sim, eu, eu, eu recomendo 5 mil para cima para fazer. Hã?
0: E o limite de perda num dia, por exemplo? Qual o percentual? Aí você
1: fez uma pergunta que aí. É, para eu falar do percentual, eu vou, vou falar de um, de um fator. Tá. É, o que é mais importante para um trader, é, para ele ter sucesso, como é que um trader obtém sucesso no mercado? Ou seja, ganha dinheiro, vive como trader. Não quebrando. Certo. Esse é o primeiro passo que o trader deveria pensar. Como não quebrar? E para ele não quebrar, ele tem que pegar o quê? Ele tem que colocar, fazer um cálculo que, por exemplo, eu posso tomar 50 stops consecutivos que eu não vou. Que, para quebrar minha conta. Se eu tomar 50, posso não, né? Se eu tomar 50 e eu quebro minha conta. Qual a chance de tomar 50 stops consecutivos? É muito Nossa, baixa. É muito difícil. Então você está você tá eliminando o risco de ruína. E como é que você faz isso? Se eu tenho lá 5 mil reais, então para eu ter 50, 50 perdas, né, posso ter 50 perdas consecutivas, aí eu pego lá 5, 5, você pega 50, divide por, por, por 5 mil, você vai encontrar lá que você pode perder no máximo X reais por operação. Então, através desses X reais por operação, é o que você vai falar, qual o percentual? Não, qual, aí, ele, aí você vai ter o percentual. Isso aqui significa tantos por cento do meu capital total. Não é nem o percentual da operação, o tamanho do stop da operação, é o percentual sobre o capital total. Porque se você fizer essa divisão, ah, meu limite de perda é, eu aceito perder mil reais por, por operação, só que o meu capital é de 10 mil. Cara, você pode ter 10 operações consecutivas, facilmente, de perda você entrar no viés negativo, numa espiral negativa, você pode ter fácil... Aí você quebra. Você tem que eliminar isso. Você tem que ter um número muito grande de operações consecutivas para quebrar. Porque se a pessoa não quebrar, se o trader não quebrar, ela tem tempo de aprendizado. Perfeito. Você sabe muito bem que para você evoluir no mercado, você tem que ter tempo de tela. Perfeito. Gestão de risco, olhando estratégias, vendo que funciona para você, vendo que não funcionou, registrando durante um bom tempo um determinado indicador, então não tem outra forma. Agora, se não. você quebra rápido, então eu iria muito para essa linha, não o percentual, mas que você tenha é, para você quebrar, você tenha 50 perdas consecutivas com esse limite de perda. E aí, e aí, tem que ter o um limite de perda. Não adianta ter prejuízo grande. Não,
0: <risos> aí, não dá, né? Se
1: você não limita a perda, aí acabou.
0: É, você influencia completamente. É, né? se você não
1: tem stop, que... você não limita a perda. Então, primeiro tem que ter stop. E esse stop não pode ultrapassar um valor que do seu capital total dá 50. Ah, Dalton, eu ah. não consigo isso, senão vai ficar muito pequeno. Ah, então, se você quer começar aqui aprender, beleza, 25. Mas não ah. seja 10. Porque esses 10 tendem a acontecer.
0: Perfeito. Muito bom tem é, é, inclusive tem tem alguma eu vi um vídeo seu que você que você fez lá fez no no no, no tablet aí que você explica aquela aquela relação temporal existente entre o, os, os, os tempos gráficos etc sim, enfim sim. a gente tá começando aqui no, 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 no podcast a trazer de cada convidado um pouco de de, de, de cada conteúdo tá. né é, tem até um vídeo no seu Instagram que você fez ele também. Você consegue fazer aí para nós? Consegue? É, eu vou falar assim, o que é que eu nós... levo
1: em consideração, né? Deixa eu até ativar Consegui aqui para gravar. Deixa eu colo colocar aqui para gravar. Então, vamos lá. Então, voltando, falando aqui um pouco da... Você fez a pergunta aí, como é que eu configuro nessa questão do fator temporal? Eu vou falar até um pouco da minha metodologia. É... Eu tenho aqui, normalmente eu utilizo, até eu chamo aqui de é da metodologia de FDV, né? que é fractal DV. Ou Ford DV, que eu utilizo quatro periodicidades. Então, normalmente eu tomo decisão na periodicidade aqui, é, que, é a, que é essa aqui, a 3. Então aqui eu é onde eu vou comprar ou vou vender. É o que é o sinal que está me levando a comprar. E aqui, nessas duas janelas de cima, são meus gráficos de referência. É uma janela temporal, o fator tempo aqui é para cima, e a outra aqui, deixando amarrado outra referência. Referência 1, um, referência 2. E aqui eu tenho uma quarta janela, que eu desço um tempo gráfico aqui. Por exemplo, vou pegar swing trade. Eu olho o diário, eu olho o semanal, eu olho o mensal, e aqui eu olho o gráfico 105 minutos. Qual o fator tempo? Do mês para uma semana, a gente tem quatro. Uhum. Né? Um mês tem quatro semanas. Uma semana tem cinco dias. Então, você tem um quatro a cinco. O Alexander Alder fala do fator cinco. E aí, eu utilizo esse fator cinco, eu, eu desço no máximo um e eu subo no máximo um. Então, eu tenho um fator temporal de quatro a seis. Então, toda essa amarração temporal dessas quatro janelas que eu faço, assim, o Alexander trabalha com triple screen. Tem essas três janelas. Eu comecei, eu comecei dessa forma. Até quando eu exibo lá a análise de fechamento, eu estou trabalhando com três janelas, porque quatro vai confundir muita gente. Eu até falo, com, vai começar? Começa com duas. Começa só com essas duas janelas temporais aqui, tá tudo certo. Mas tenha pelo menos uma referência para tomada de decisão aqui embaixo. É como é. se fosse uma visão macro. Eu utilizo essa aqui como referência para ver tendência, movimentos, onde é que eu estou, nível de preço, para tomar a decisão aqui. E às vezes, quando eu quero, nossa, eu quero pegar, um, tomar um risco menor, aí eu uso essa aqui. Eu pegar o início o início do movimento. Aqui eu tenho um risco um pouquinho maior fazer entrada por aqui, mas quando, dá, quando ela dá certo, ela me gera um retorno muito grande. Então, o fator temporal, se eu vou para um day trade, eu vou lá usar um gráfico, por exemplo, de 5 aqui, para tomar uma decisão no gráfico de 5, eu uso esse aqui, o de 1 um aqui, eu uso o gráfico de 30 minutos aqui, e eu uso o gráfico de 120 minutos aqui. Então, aqui eu tenho essa minha metodologia. Bacana. Poxa, mas o que que você usa além da... que é a base da análise técnica? Fala assim, você pode dar certo de diversas formas, mas é, construa uma base. É como se você vai construir um edifício, construir uma base boa que você pode subir 20 andares, 30 andares. Se você essa base não é boa, você constrói um andar, num segundo pode cair. Então a base que é a construção seria o quê? Você ter olhar movimentos, é ali, olha a teoria de Dow, sabe o que que é importante na análise técnica? Movimentos, tendência, tendência e níveis de preço. Isso aqui, isso aqui é objetivo, porque ele tá ligado aqui a preço versus tempo. O preço é totalmente objetivo. Perfeito. Além disso Além de ter essa base aqui bem forte, o que eu utilizo a mais do que isso é uma média móvel exponencial de 13 períodos em todas as janelas. Ah, não usa de 100, de 20, de 200, de 50? Não, não uso. Não significa dizer que elas são ruins, eu só não uso. Eu uso então a média móvel, vou botar aqui em mm exponencial de 13 períodos e aí eu uso a relação temporal. O mesmo fator tempo eu uso em cima da média para obter a segunda média no meu gráfico. Que aí no gráfico diário para cima eu uso o fator tempo ali da. que é de 5 para 4,7%, que é quanto tempo quanto tem para uma semana, eu uso ali é de 62 períodos. Então significa é. dizer que eu, ao olhar essa média de 62 aqui no gráfico diário, eu estou dando. tendo uma noção como está de 13 períodos no, no, no gráfico semanal. E quando o preço fica entre essas duas normalmente é onde tem uns sinais falsos, é onde tem uma maior briga ali, é mais difícil de operar, então eu evito. E eu uso o True Range, mais um indicador que eu utilizo, o True Range. Para que eu uso o True Range? Para medir o tamanho da volatilidade, cada papel tem seu comportamento, tem os mais estéricos, tem os mais comportados, né? você tem, igual você falou da C&A, volatilidade alta. Sim. Então, você, onde é que você identifica isso aqui no True Range? Então, através do True Range, eu sei o, tam, o tamanho da minha perda, e o quanto o projeto de retorno. Se, por exemplo, se o True Range da Vale 3 está é, de 4%, eu coloco um stop normalmente 4% para Swing 3, se for da média dos últimos 10 períodos, eu uso a, a média dos últimos 10 períodos, média aritmética aqui no True Range. E aí eu aplico isso, é um stop de 4%, mas eu estou tentando pegar 8%, 12% ou mais. Ah. Tá? Ou seja, Então essa basicamente aqui é a minha... É o alicerce da minha metodologia que eu aplico ela em diferentes periodicidades, seja para operar para longo prazo, seja para operar para day trade. É a mesma metodologia, só que com fractais diferentes, vamos dizer assim. Tá?
0: Bacana. Cara, didaticíssimo. Acho que ficou bem, bem didático mesmo. Dá até para colocar uma rasta para cima aqui, né? Rasta <risos> para cima aí que, <risos> né? Oh, Ou cobrar aqui. Quanto você quer cobrar aí, Dalton? Fala aí. 50% é meu. Vai. Pô, Quando, quanto eu vou
1: cobrar? nada, Não vou cobrar nada. Isso aí, quanto mais, assim, é, eu acho que tanto o papel que você está fazendo aqui com esse podcast, trazendo informação relevante para os traders, é o que a gente tem, tende a fazer. Com, quanto a gente pode ajudar essas pessoas a, a realmente virar, a realmente dar certo no mercado financeiro? A gente sabe que boa parte não vai dar certo por diferentes motivos. Ou não teve tempo, ou não teve a devida Sim. dedicação, esforço, Sim. ou não aguentou aquele período ruim do mercado, assim, cansou... Mas quanto mais pessoas a gente impactar, mais a gente reduz aquela estatística negativa do, do mercado. Então, essa é a minha, minha meta.
0: Perfeito. E isso é importantíssimo para você, né? Vai falar, ah, porque enquanto, enquanto realização pessoal, sim, óbvio, mas, cara, a sua empresa precisa de LTV, né?
1: É isso. É isso. Então, acho que as pessoas têm que dar realmente certo. E, e, e essa realização, sabe, se você cara, fiz a diferença na vida dessas pessoas, nossa.
0: Não, é lindo né, então é, assim, é bonito. você passa tudo, toda a sua experiência, tudo que você tem e ganha dos dois lados ganha pessoalmente falando e ganha também é porque, dentro porque, do, 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 isso, seu, do seu, do seu é
1: negócio é porque se, se, eu tô, se eu tô na empresa que tem mercado, tô no mercado financeiro se você tem, você se, se, se importa com o cliente, com esse cliente que ele dê certo você está focado nisso é o que eu falo do, da, do, 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 das operações o resultado da empresa vai ser uma consequência dos clientes satisfeitos. Perfeito. O trade, o dinheiro, ele vai ser o resultado de você ter boas escolhas técnicas, se operar bem tecnicamente. O, o dinheiro vai ser sempre a consequência. Então, se você faz bem para as pessoas, você constrói um relacionamento de longo prazo e você tem como resultado, resultado financeiro. Seja em termos de satisfação e também o um resultado financeiro para a empresa. Excelente. Para gente concluir, para chegar
0: aqui para os finalmente do, do, do podcast, é, você utiliza stop técnico ou você sempre utiliza o true range como parâmetro? Digo assim, stop técnico naquele de, aquele de, tô comprando aqui, barra de ignição, stop na, barra, na mínima da barra, ou no fundo anterior, enfim, ou tá sempre focado ali no, no, no true range?
1: Normalmente eu estou focado no true range. Eu sempre olho o true range, mas em alguns momentos eu coloco o técnico. Porque eu, o técnico é... Se eu estou comprando, eu coloco no mínimo abaixo de um suporte, seja do fundo, seja de uma média, seja de um, uma zona de nível de preço, uma, uma junção né, de média com gap de alta, Perfeito. com retração de Fibonacci, enfim. Perfeito. Uma junção, eu faço uma proteção em cima desse stop Mas, normalmente, para facilitar, jogo ali a volatilidade e o true range e tento replicar isso aí duas vezes para cima a três vezes para tentar uma, uma boa relação com setor
0: Cara, indica para gente... Pode ser, não precisa ser especificamente de mercado financeiro, enfim, três livros.
1: Três livros, ah, eu, di, eu diria assim, falando para o trader em si, eu indicaria é, o, Alex, o livro do Alexander Helder. Tá. Que eu gosto muito mesmo, assim, é o como se transformar um, em um operador, investidor de sucesso. Esse eu gosto bastante. É, para quem está começando, aí fala: ah, quem é iniciante? Pô, quais de indica para quem é iniciante? eu é indico o Dico livro do, do Eduardo Matsura: Com, Comprar ou Vender. Tá. É uma linguagem simples, o cara já vai ter uma noção ali de, de mercado, de análise técnica. Tem um do Marcos Abi, que é o um manual de análise técnica, ele até pegou vários vídeos de aprendizado que eu fiz, publicações de aprendizado, conteúdo de aprendizado, ele, fala, ele botou até uma referência minha lá no livro que ele tirou muita coisa do conteúdo lá que tinha lá do livro. Então, o Manual da Análise Técnica é muito bom e o do livro do Alexander Helder, um próximo passo. Evoluindo mais, é, como é que é o nome do livro em inglês? É, do, é Brent Penfold, o, o nome do autor, que, que é justamente é o, a, os princípios de um trade de sucesso. Tem né? é lá em inglês. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Foi ele que realmente... Ele é como se fosse o livro avançado do Alexander Helder. Então, pra mim, foi um livro realmente... Ô, ah. Samuel, você pode fazer um corte aí, eu vou pegar o livro pra mostrar.
0: Opa! Cara, é, é, inclusive, é o primeiro convidado que vem aqui que tá andando com um livro aqui. Né? É, é, é o primeiro que para e fala assim, peraí que um dos livros que eu indico tá aqui, ó. Tipo, Tá no, no, meu, no meu braço aqui.
1: É, Mostra então, pra
0: gente esse livro aí.
1: Esse que eu tinha falado assim: que esse é. Pô, qual o nome? Que é, é isso aqui, ó. É o, o princ, o, o, os Princípios Universais do Trade de Sucesso. Tá. Esse livro, assim, é como se fosse o um livro avançado do Alexander Elder. Tem muita aqui a parte de gestão de risco. Essa parte que eu falo de risco de ruína. Tá tudo aqui, ó. Esse, esse gráfico aqui vale, vale ouro. Ó. Esse aqui vale ouro. Que ele vai mostrando tudinho para você evitar esse risco de ruína. Então tem lá o EV, Expect, Expectance Value, que você vai... Quais são as variáveis? Eu já fiz até um vídeo também. Quais são as variáveis que fazem a diferença na gestão de risco? O que, que você tem que olhar para a gestão de risco? Quais são essas variáveis? Está aqui nesse livro. Então é um livro realmente que para mim é, uhum. é uma... Por isso que eu ando com ele, porque sempre tem algo aqui que, nossa, tem uma parte que falava aqui do livro, que sempre tem algum comentário, alguma coisa que eu marquei. Que...
0: Ah, e é super legal que é a primeira vez que esse livro é indicado aqui.
1: Brent Penfold. O show, autor.
0: show. É, é, tem vários livros que são clássicos, enfim, que o pessoal indica, enfim, mas esse é o primeiro, cara, a primeira vez. E tem, tem tempo que alguém não indica um livro de trading aqui, que é, o, que é a primeira vez, né? Que é um livro inédito, assim, né? Digo, mencionado aqui, né? Tem tempo. Muito bacana. Eu, eu mesmo não, não, não conhecia. Aliás, eu, 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 a gente vem numa, numa descoberta aí, na verdade, aspas, descoberta, que não é muito novidade, né? É, eu gosto muito de ler sobre psicologia de mercado, psicologia de trading adoro, adoro assim, eu
1: acho é, a gente está até com um programa dentro do canal hoje foi ao ar é, com, a, com a psicóloga e trader, Legal. Marília Lima está lá no nosso canal é, toda semana a gente tem uma programação com ela, hoje ela falou sobre medo de perder ela falou sobre o dia de fúria recentemente falou Perfeito. sobre as emoções dentro do mercado enfim, ela está abordando vários assuntos, ela é uma psicóloga Há mais de 10 anos e Trader que está mandando bem no mercado. Que
0: legal. É, a, no, a nossa foi a última convidada? A última foi a Pan. nossa penúltima convidada foi uma psicóloga que é Trader também, né? Que foi a, 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 a Rafaela Vieira. É, a gente... Tá no XP, né? Está no XP. Está no XP. É. É, eu gosto muito de, de, de ler sobre e, sim, cara, as melhores... Olha, eu, eu gosto muito da obra, por exemplo, do Mark Douglas, ok. Sim. Que é ótimo. Sim. Sabe? mas quando você quer aprofundar, é, a, a gente encontra, e, e, e isso é um exemplo, esse livro, por exemplo, a gente não deve ter ele traduzido, muito provavelmente, não, porque não... ele é mais profundo.
1: É, não tem. Todos os assuntos que falam não de um livro barato, bem de,
0: Imagino que falam de psicologia do trading e, e não são, e estão é, aprofundados, né? Eles são em inglês, eles são gringos, né? Até
1: em... foi esse livro que me levou a tirar tudo do gráfico sério. Ah, até um momento que ele fala dos indicadores, subjetividade e tal, e aí depois de ter feito tanta coisa, eu cara, vou focar no que é importante. E aí foi esse livro que me levou, eu estudando gestão que de legal. risco, foi esse livro que me levou a, a ter uma boa evolução em diversos aspectos. Que sim, bacana. Que é uma virada de chave. Então assim, hum, quais pô. são os livros que, que marcam pra mim? É o do Alexander Helder. Ele marca pra mim assim, nossa... Ele fala coisas lá, ele vai na lata, o mercado é isso, o slippage, sim. vai falando vários pontos. É, fala desse fator tempo, eu, nossa, nem tinha tentado para isso, que a gente não mente, a gente só olha um tempo gráfico, né? Sim, então, sim. Não, que não que está errado, mas ele atentou para um negócio que eu não, faz sentido. Aí comecei a estudar a respeito e comecei a usar a triple screen três, três periodicidades. Esse aqui vem no nível que sim, que eu preciso evoluir em tais tais aspectos. Aí fui procurando. Tem vários outros livros. Tem os livros mais conhecidos até que são indicados para você estudar né? CNPI. Enfim, é. tem vários. Do eu não vou, Lemos, vou citar lá, isso, do Flávio enfim. Lemos. Tem vários. É, que são bem conhecidos, são bem falados para o mercado. Mas sim. os dois que realmente eu destaco é esse e esse aqui. Ah, tem o do Japanese Candlestick, que é do Steve Neisel, que é muito bom. Sim. que Aqui tem o Carlos Alberto de Bastiani, que, que tem de a... Candlesticks. Uhum. É, tem livros sobre a onda de Elliot Também é bem legal Perfeito. Que também é um bom livro né? é, Sobre o O Márcio Noronha tem a tradução desse livro tá. Tem vários livros muito bons Você
0: usa muito Eu... onda de Elliot, inclusive?
1: Não, não chego a usar onda não. de Elliot, mas
0: Os princípios ali Aquela,
1: a... a teoria de dar ela se o mercado tem três tendências Primária, secundária e terciária Perfeito. Está um pouco ligado a Essa questão Engaja das ondas de Elliot né? Porque assim, são os fractais é, você tem um movimento do, de alta do mensal, lá dentro tem um semanal, às vezes, oscilando, um diário também. E aí, como é que eu tiro proveito disso? Perfeito. Sabendo uma visão macro ali de cima. Bacana. É isso.
0: Muito bom. Cara, é, é... tem um quadro aqui, que é o nosso último quadro, que a gente chama de bate-bola, jogo rápido. Ixi. Você já deve ter ouvido falar. Eu sou
1: ruim disso, hein, cara? Não, né? Não. É não. Eu, sou, não é eu não. sempre vou, vou olhar assim, para tomar uma decisão rápida, assim. Não sou tão... <risos> Compro ou vende? Calma, deixa você eu dar uma, clica, uma olhada calma, aqui, em uns quatro para as operacionais para tomar uma decisão. Deixa eu ver a média, deixa eu, ver <risos> é, deixa eu, eu dar uma olhada. De, de, de,
0: de, de, deixa eu ver o, os 30 minutos aqui. Então, é, é, você, já, você já entendeu aí qual a, a, a dinâmica, enfim, <risos> né? E uh, eu queria, gente, deixar claro aqui que hoje é, não vai dar para fazer a pergunta da Musa. <risos> Infelizmente, assim, sabe que as meninas falam: não queria fazer, enfim, mas não vai ter jeito mesmo. O Dalton, um cara muito esperto, velhão de mercado, macaco ah. velho, trouxe a esposa. A esposa dele tá atrás da câmera ali. Eu medo de perguntar pra ele quem é a musa do mercado financeiro e a cadeira voar aqui é muito grande. Então, a esposa e as duas filhas, né? E as Era duas filhas ainda. Véspera de
1: feriado. Ah, vou lá fazer um podcast com o Vasco. É tipo... Um baita programa e vou aproveitar e vou ficar o um feriado em São Paulo.
0: É isso, tem base. Você mora em Ribeirão tem Preto? Base, quem é que vem pra São Paulo pra passar feriado, ah, né? Cara. Todo mundo corre, ninguém quer ficar nessa bagaça Enquanto aqui, né? Só
1: tá a família, tem um, tem um familiar aqui que é meu primo eu vim pra cá pra aproveitar esse...
0: Muito bom. Vamos lá, Adalto.
1: A musa Deus. você vai deixar passar, né? Eu vou deixar o quê? A musa? A musa você vai passar. Não, a
0: musa eu vou perguntar, mas eu vou perguntar ah, tá. já olhando para sua esposa. Já entendi. Já aqui, aquela, Calma, aquela a musa, Aí aquela hora assim. que o
1: Samuel vai botar você cinza, assim, na, na, ah. na tampa. Aí coloca
0: aquele grilinho. Cri, cri, Entendi. É. Cri. Se o tivesse pudesse filmar ela. É.
1: Vamos lá. Vamos lá. Deus. É algo importante para cada um no sentido de acreditar em si próprio e ter algo que cara tem algum, alguma força maior que nos impulsiona é, a aproveitar essa vida que a gente que foi nos dada aqui
0: perfeito qual o significado da sua família para você
1: a é minha base a base da a base do que eu falei de construir né uma base para você depois construir os andares sem essa base a gente desaba então, é muito importante para mim, né? Estão juntos aqui comigo. E é isso, elas me motivam a estar horas e horas, e sabe o quanto eu trabalho, horas e horas ali dentro do mercado financeiro, focado, tentar gerar o máximo retorno possível. Enfim, é, é o alicerce. Muito bom. São os pilares.
0: Aliás, parabéns pela sua família, cara. Além de sua família muito bonita, sua esposa sempre sorriso no, no rosto aqui. <risos> é, para Pra gente que é, que é homem, principalmente, ter esposa chata, ninguém deve merecer, né? Então, e ah. outra coisa, deixar claro, elas estão esperando aqui, cara, essa gravação desde 5h30. É
1: isso aí. a 8h30 tá agora, agora, tem 3 horas. Muito é, eu vou bom. ter que levar num lugar bom pra, ah, pra jantar. Ah, aí o problema é seu, vai. Você tá fudido depois. <risos> se você se vira.
0: Ô, <risos> Dalton, é, você tem alguma inspiração no mercado financeiro? Alguém que é a sua inspiração no mercado financeiro? E é, uma, e é uma pergunta que eu acho muito interessante para uma pessoa que já tem tanto tempo de mercado igual você.
1: Cara, assim, uma inspiração... É, eu não diria que eu tenha uma inspiração. Assim, eu... Sempre olhei assim, se, pô, se alguém está dando certo, é possível dar, dar certo também. É, mas, assim, um cara que eu tenho gratidão, Márcio Noronha, né, pelos ah. papos de mercado, né? Por tudo, as histórias de mercado... É, na época lá que me apresentou a simetria sanfonada. Então, depois de muito tempo que ele fala algumas coisas, você fala assim, nossa, depois de muito tempo você fala assim, nossa, o Márcio Noran tinha razão. Legal. E aí você tem que viver muito, muitas coisas. O cara falava pra você e você, nossa, tem razão. Que era, por exemplo, a ah, superou máxima histórica, compra. Pô, mas é tão simples assim superou uma história. Mas no final das contas tá ali assim, cara, foca nos ativos mais fortes. Quem está superando máxima histórica são empresas que estão fortes. Que os investidores, os grandes investidores, estão acreditando. acreditando nessa empresa. Estão deixando um rastro que cara tá bem a empresa. Perfeito. Então foca nesses ativos mais fortes. Então que eu trago essa informação estão assim, ele é uma referência para mim. É, e tem outros profissionais que eu gosto às vezes de, de, de acompanhar, mas não tem assim, nossa, esse aqui é a minha. É referência fora da de, de, do mercado, né? Tipo, eu gosto de acompanhar muito esporte. É o Hamilton, é um ayrton senna. Então Legal. são referências que o que que eles fazem, o que que eles fizeram para ser bem sucedidos? O que, que tá por trás disso, mentalmente e em termos de dedicação? É isso muito que bom. eu penso.
0: Bacana, muito bom. É, você tem algum arrependimento na vida ou no mercado?
1: Cara, no arrependimento de não ter tirado essa... Porque eu, eu iria para o mercado mais bem preparado. Tá. É, se você fizer boas perguntas ou se você, de repente, hoje... Porque antigamente, em 2003, 2004, você não tinha tantos profissionais para você se, se guia, entendeu? É. Hoje tem muitos profissionais, só que hoje também você tem que filtrar bastante. Mas... Se eu tivesse, vamos dizer assim, um Dalton lá atrás que me alertasse para tantas coisas de forma séria, isso para mim faria muita diferença. Então, assim, é de não acreditar na fórmula mágica. Então, assim, arrependimento é... Eu entrei no mercado meio que acreditando no enriquecimento rápido. Certo. Você é, virei essa chave acreditando um pouco nesse enriquecimento rápido. Uhum. Então, arrependimento é de ter feito essa virada de chave tão rápido. Então, hoje, se eu for recomendar para alguém, cara, não sai do seu trabalho do nada mantenha os seus custos lá pagos por a receita mensal que você tem no seu trabalho e se você gosta do mercado, vai evoluindo aos poucos. Começa com swing trade, com position trade, vai evoluindo gradativamente. Então faz, faça com que o mercado se torne uma renda tal ou que você já tenha um acúmulo de capital tão grande que você possa fazer essa virada de chave, porque não é fácil. É possível, mas não é fácil. Vai levar tempo.
0: Perfeito. E tem alguma conquista marcante para você? Algo que você se lembra, assim, pode ser do mercado, da sua vida pessoal.
1: Uma conquista marcante? É. Cara, acho que as conquistas mais marcantes da minha vida foi o nascimento das minhas filhas.
0: Legal. Todo mundo que tem filho ah. é unânime. Esse unânime. foi
1: marcante. Muda muita coisa na vida.
0: Bacana. É, falando em marcante, né? A gente gosta de falar de game, enfim, tal, mas conta aqui pra gente. Qual loss te marcou no mercado financeiro? Aquele loss que, que você fala, cara, esse eu nunca esqueço.
1: Ah, eu, eu, eu não foi nem o loss, né? Foi o que eu comentei aqui. Aquele episódio do Forex. Esse foi porque eu... Como eu também fiquei pensando na, em ter quebrado mesmo, aquilo ali foi o mais marcante para mim. Eu lembro direitinho, porque eu estava em casa. Eu já, faz, já trabalhava dentro de casa, já operava em casa eu saí do quarto onde eu tava lá, que eu montei o escritório, a minha sala de trade, e deitei na cama e fiquei só esperando o, o alarme tocar, Nossa. do zerar a conta ou de bater no zero a zero.
0: Na prática demorou dois minutos. Nossa, mas na, na, não, na, não na, demorou na, mais. Na, na teoria... Aqui,
1: cara, eu cheguei a sofrer muito ali, porque eu fui na linha dos... O <risos> que, que eu vou contar pra minha esposa? O que eu vou contar para meus pais? O que eu vou quebrar e é Sempre é isso, né? Porque você vai ter que... Cara, tem que arcar com as consequências daquilo ali. Você que ela depois de imediato assim uh, não a gente já conversou um muito mas tempo não depois. depois assim aquilo ali eu já fiz um exercício que como eu falei para você eu estudei também, programação não. neurolinguística durante um bom tempo Richard Bandler o Tony Robbins que tem ah. até série Netflix né eu estudei muito tempo os livros deles então tem algumas coisas que você tem consegue aplicar para você sentir uma dor tão grande, para que te faça mover para outra direção, para a direção Legal. que você quer. Mas sem você viver exatamente aquilo, mas você se colocar naquela situação. Então, como eu me coloquei naquela situação, foi um negócio que realmente me levou a ficar emocionado, me levou uma dor muito intensa, e assim, aquilo já foi uma mudança de chave para mim.
0: Bacana. E um dia marcante de game? Qual alguém que te lembra, que você fala, cara, aqui eu acertei a mão...
1: Não, eu vou lembrar lá do início Foi o que me levou a ficar, nossa Comprei, foi perdigão E ela, sei lá, em menos de um mês ela subiu 40% nossa é, muito... é, aí, nossa, é aqui mesmo que eu vou Esse é o mercado financeiro <risos> é Porque a primeira compra que, eu, que, que eu fiz Tem que
0: acontecer no início, né? impressionante é, a, prim, a primeira
1: compra que eu fiz foi com o Fab tá. Caiu 29% Eita no, aí, eu, aí foi aquela assim Não, eu tenho que aprender isso Aí eu comecei a estudar, foi a hora que eu fiz o curso do Márcio Noronha Aí comecei a aprender, aí eu, ó, eu comprei perdigão, aí subiu. Aí o mercado também tá, tá subindo, subiu 40%. Aí eu comecei a gostar. Aí comprei lame, subiu. Na época lá, lá atrás, lame tá. subiu. Agora caiu, né? É, era lame, era lame 4, né? tá. Subiu. Então foi isso que, essa, essa eu diria que foi a que eu lembro, assim, tem, tem várias, né? Mas essa foi, foi a que me foi a minha alavanca para ir para o mercado financeiro. Me motivou mais ainda.
0: Cara, o trader que não estopa é?
1: Burrice total. <risos> Rapaz, é assim, é... o trader que não estopa, ele não, vai, ele não vai ter sucesso. Em algum momento a conta vai chegar.
0: Perfeito. Você prefere truco, cerveja ou churrasco? Churrasco. Churrasco. Quem é o galã do mercado financeiro? Galã do mercado financeiro? É. Vixe, cara. Eu tô olhando só de relance, a sua esposa já olhou aqui, ela, ela gostou. Obrigado pela galã, galã.
1: Galã do mercado financeiro? Quem é o
0: galã do mercado financeiro?
1: <risos> Nossa, lembrar aqui de alguém do mercado tem financeiro Tem muita gente galã. bonita, é. tem muito homem né? né? Tem muito homem um bonito. Ah, acho que hoje é o André Moraes, cara. <risos> Eu <risos> não tô lembrando. <risos>
0: Fala do galão, homem esculachado. Ele lembra do algo mais feio, né? Ele vai lá no. no, 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 no não, é o pé. cara
1: natural, cara. Além de ser muito gente boa. Boa, Andrezão.
0: Oh, oh, eu, eu gosto pra caramba dele, cara. Inclusive, terça-feira
1: nós vamos, nós vamos almoçar aqui em São
0: Paulo. As vantagens de estar aqui é assim, em São o, Paulo. Acho que
1: eu, não sei o galão, mas assim, ó, o Danilo Zanini é bem apessoado, né? É. Quem mais? Não tô lembrado assim da. Do...
0: Boa. Então eu vou considerar que você falou Danilo Zanini, não vou tá, considerar o André Léo. Beleza,
1: beleza. <risos> o Danilo tem tem chic no braço lá.
0: É, exato. <risos> Ele, o, o, o André tem um fibo aqui, né? Ele tem um fibo tem, no tem, braço. Tem Tem um fibonacci no braço. Odaldo, se você pudesse, se você tivesse que escolher, tá? No seu, lá na sua plataforma de operação, um botão só, ou de compra ou de venda, para o dólar. Só tem, só pode escolher um botão ou de compra ou de venda. Você escolheria de compra ou de venda?
1: Rapaz, com essa lateralização que tá o dólar, hein? Que tá um <risos> espetáculo. para qual prazo? Ah, oh, <risos> gostei. É, mas é o que você pergunta. É, né? você, e aí, eu, qual comp... pra... eu compro é, o Vale agora... eu compro o Petro? Ou eu, eu compro o Vale, o que, que eu faço? para qual prazo? Entendeu? Porque eu posso comprar. Eu vou falar, compra porque é para daqui a um mês. Ah, eu vou comprar. Pro... Daqui a uma semana eu vou, eu vou, vou vender.
0: Agora eu vou testar sua fé no Realcoin para longo prazo.
1: Para longo prazo, compra.
0: Compra? É. Eita, homem de a fé. Cadê o patriotismo, cara? É. Tá mais é próximo foda. dos
1: cinco, cara? Né? Mas compra. <risos> é, é o lance da diversificação, né? E Não índice? é o um negócio de, de all-in. Não é isso, né? Apostar tudo Sim, no Sim, claro. É. Mas é assim. O que é que eu faria ah. no nível de preço que se encontra? compra Para longo prazo, compra. E o índice? O índice também eu ficaria focado compra. em compra. compra. 100 compra. mil pontos, não all in. Bota um pouco agora. Tá. Aí, caiu mais se eu, eu compraria mais um pouquinho. Focando em longo prazo.
0: Tá. E se você, para a gente encerrar...
1: Para, vamos falar assim, se fosse para daqui a uns dois meses, ainda não... não... Ah, não, segura a onda. Tá. tá.
0: Se fosse pra gente. Como se diz? Agora, pra gente encerrar mesmo. Se você tivesse que operar em um só time frame, qual seria? Diário. Diário também, concordo. Gostei. Esse é
1: diário com semanal. Tá assim. No... O, o, o time frame, que eu acho que é um, mais, um dos mais poderosos assim. Até pra quem trabalha é o semanal.
0: Perfeito, é o concluir.
1: semanal, o diário você vai lá e toma uma decisão de fazer as entradas, mas o semanal é um, dos, um dos principais tempos gráficos que eu amo. Bacana.
0: Ah, inclusive tava até conversando com, com outro amigo do da que é do, do a gente a gente hoje fala a gente tem amigo que a gente nunca viu, né? Tem uns colegas do, do, do mercado, enfim, que a gente nunca viu pessoalmente, né? E ele tava falando para mim, ele falou, cara, olha aí a série histórica do dólar, né? O WDFUT lá no semanal, porque o, o preço tá lá na na, na média de duzentos. Né? E ele usa médio de 200 também, Sim. enfim. E aí, é, eu até comentei com ele, eu falei, pô, é, é inclusive algo que a gente precisa falar, né? A gente tá num contrato novo do dólar. Se eu jogar no semanal, você não vai encontrar nada. Aí quando a gente vai na série histórica, o, o, a maioria das, das plataformas vem já com split e grupamento ativado, né? Eu tiro. E aí, cara...
1: Se totalmente. O dólar, o dólar foi lá dólar em cima. O quase
0: <risos> quase R$8,00 quase. É. Então, inclusive, fica a dica aí, que eu lembrei disso agora, não sei nem porquê, não sei nem por que estou falando disso, mas já que eu falei mesmo, fica a dica aí, tá? Tem que tirar da série histórica lá o, o split e grupamento. Salvo engano, para quem utiliza o Profit, que é 95% que utiliza o Profit, né? É o Ctrl K. Isso, Ctrl K. Ctrl K. Né? Porque é pra... tem o J, né? Tem o Ctrl J que é... Que é de, de, de dividendos. dividendos. E o K, que é o split de grupamento,
1: é, né? isso aí. Grupamento e desdobramento. É
0: isso. Dalton, para quem não conhece sua rede social, para quem não te conhece, esses videozinhos que eu mencionei aqui, enfim, aonde te encontra?
1: É, Instagram ou Dalton Vieira. Tudo junto, não tem ir junto, não tem tracinho, não tem ponto, que você perfis fixos, né? Sim. É, e no, no YouTube, só pesquisar Dalton Vieira, vai aparecer lá o meu canal no YouTube, que é Dalton Vieira Investe. Então tá lá, são mais de 130 mil inscritos E no Instagram, Boa. conteúdo diário aí Pra todo mundo e lá no YouTube também Sala ao vivo de ações, sala ao vivo De day trade em mini mini dólar De ações também de day trade E solicitações de análise ao vivo Análise de fechamento todos os dias Radar da semana, domingo às 14 horas Esse domingo eu devo falhar eu só Quando eu voltar voltar de São Paulo pra Ribeirão Eu chego lá e eu produzo esse radar da semana Um pouquinho mais tarde Bacana. Mas radar da semana que eu falo de DI, de dólar de é, S&P, petróleo, minério, cinco índices setoriais, mais algumas ações de destaque, enfim, uma um preparo para a próxima semana. Show, é Excelente. isso. São as duas principais aí. Boa. Fora isso eu tenho o um site devinvest.com.br, tem um aplicativo devinvest onde a gente tá comigo, tem, eu tenho eu e mais dois analistas técnicos e tem mais dois analistas fundamentalistas. Então se assim, ah ele não gosta de análise fundamentalista, eu não uso análise fundamentalista. Mas eu tenho um análise fundamentalista trabalhando comigo. A gente tem, inclusive, carte carteiras recomendadas que o análise fundamentalista faz a parte ali do filtro das empresas que, melhores pagadores de dividendos, ou na parte das small caps, pega as empresas com maior potencial de crescimento, no e eu fundo, com a análise técnica técnico, olho ali, está no momento adequado? Aí a gente monta a carteira desse jeito. Então, Muito assim, bom. funciona. Muito tá? bom.
0: É dvinvest.com.br
1: ou no aplicativo no celular, invest no seu iPhone ou no seu Android aí. Você vai ter lá a app também, pela web funciona, app.devinvest.com.br É onde a gente passa as recomendações, informações relevantes durante o pregão, recomendações de swing trade, carteiras recomendadas. Muita informação lá. Bacana. Gente, se você
0: chegou aqui até o final do episódio, não esquece de deixar o seu like. Clica aqui, ó, deixa o seu like. Tá? Segue o Dalton lá. Eu sou aqui um fã dos vídeos dele. tá? Já falei isso aqui várias vezes. É, segue a gente no Instagram, @ostraderspodcast beleza? Arroba Vasco Mamed, dê lá a sua sugestão de convidado que você quiser, enfim. E deixa aqui nos comentários do YouTube pra gente o que, que você acha desse episódio, o que, que você mais gostou, o que, que mais faz sentido, tá? E lembrando aqui é o único podcast e é que eu não, tô, eu não estou sendo modesto tá? É o único podcast onde você se inspira, se informa e se diverte com gente boa beleza? Até Gostei. o próximo episódio valeu, gostei,
1: pessoal, obrigado pela, pela oportunidade, obrigado também a, a você Vasco, Samuel aqui pela também, eu posso dizer o seguinte o projeto é muito legal, a estrutura é muito boa, os profissionais aqui envolvidos, participem aqui se inscrevam realmente do canal que vai valer muito a pena, já está valendo a pena e espero voltar aqui novamente,
0: vamos fazer, cara, tem, tem parte 10 aqui com o Dal, tem muito bom gostei muito, valeu gente abraço, até o próximo episódio Thank you.